0: chroniken Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentwitter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Roli über die Sadaria chroniken und dem dazugehörigen Rollenspielsystem Sisyphus. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und los geht's. Dann reden wir heute zusammen mit dem Roli über die Sadaria-Chroniken bzw. das Sisyphus-Rollenspielsystem, was sich aus dem Ganzen entwickelt hat. Aber zuerst, wer ist der Roli? Beziehungsweise, was macht der Roli?
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich bin der Roli aus Linz, bin 30 Jahre alt. Ich studiere Informatik und arbeite nebenbei äh, in einer SAP-Bude. Meine Hobbys sind nämlich relativ zahlreich, also von eben Pen spielen natürlich, äh, über Bücher äh, schreiben oder auch Buchschreiben zumindest. Äh, ich mache gerne Musik, also spiele gerne Gitarre. Äh, Zocken ist natürlich auch immer wieder ein bisschen dabei und interessiere mich sehr für Filme, also insbesondere ältere Filme und ja.
0: Ältere Filme, Bücher? Oder was kann man sich unter ältere Filme vorstellen? 70er, 80er, Jahr, 50er, Jahr, 20er? Auch,
1: also im Endeffekt, meine, meine Bandbreite reicht eigentlich relativ weit. Also, ich bezeichne zum Beispiel in, in Paten 2 aus den äh, 70er Jahren, wenn ich mich nicht ganz irre, immer als Anfang meiner Lieblingsfilme, genau wie zum Beispiel auch Casablanca aus 1943, 1944, 2000. Uh, ich bin aber genauso interessiert an, jetzt zum Beispiel in, in Martens ist seine Filme aus die uh, 80er bis eigentlich jetzt nur, also macht immer noch Filme. Uh, ich ich habe da eigentlich kein gewisses Zeitfenster, wo ich sage, da schaue ich mir keine Filme. Ja, ich merke mir immer wieder, wenn ich mir ältere Filme anschaue, dass die mir einfach rein vom Schnitt und von der Bildsprache oder auch von der Zeit, die sie die Kamera nimmt, auf gewisse Szenen mehr zusagen alles die relativ hektisch geschnittenen Filme, die jetzt oder so
0: Dem kann ich auf definitiv zustimmen. Also speziell was Casablanca betrifft, ist das einer von den angenehmsten Filmen, die man in den letzten 100 Jahren zum Beispiel gehabt hat.
1: Auf jeden Fall, das merkt man einfach, das habe ich letzten, also vor kurzem ich mit meinem besten Freund besprochen, man merkt einfach, bei solche Filmen immer wieder, da haben die Leute erstens mal gar nicht die Möglichkeiten gehabt, dass so viele Schnitte und so viele Einstellungen machen beziehungsweise haben sie sich einfach teilweise noch Zeit genommen, um eine Stille stören oder einfach ein bisschen Sachen einzufangen über ein bisschen längere oder längerfristigere Zeit, als die, wie gesagt, die Filme heutzutage, die nicht alle, aber doch in, dann zum sehr großen Teil sie keine Zeit für Ruhe mehr nehmen.
0: Das heißt dann, beim punkt o ist es wahrscheinlich dann genau das Gegenteil, da geht es dann um Hau drauf und gib ihm oder... Was für Spiele spürst du da grundsätzlich, wenn du nicht das Sisyphus- bzw. die Satara-Chroniken spürst?
1: Das ist eigentlich relativ unterschiedlich. Ich versuche hauptsächlich eigentlich eher, also zumindest wenn ihr selber meistert, eher Spiele zu nehmen, die jetzt nicht so zum, zum Standard-Mainstream sag ich mal kehren. Also ich spiele unglaublich gern für Bridge, weil mir da die Wörter einfach gefällt. Äh, Zion braucht man immer wieder zum, zum Meistern. Uh, weil ich einfach immer schon ein, ein gewisses Interesse an, an antike Götter und antike Mythologien gehabt habe. Uh, ja, im Vampire habe ich auch mal reingeschnappelt, kurz einmal. Das war grundsätzlich okay, weil es ist dem halt Wort Wald dasselbe wie hier und in einer anderen Welt. Also das Regelsystem ist ja quasi gleich. Uh, und aktuell beschäftigt ich mich mit Legend of the Five Rings. Da haben mir hauptsächlich die Words und die Bücher, also eigentlich war ein ziemlich großer Teil auch die Bircher, weil die einfach so schön illustriert sind, dass ich mir gedacht habe, das, das schaue ich mir jetzt einmal an und die Words hat mir eigentlich ziemlich getaugt, weil dieses ganze Asiatische und so ähm, dadurch meine nicht allzu große, aber doch leichte Verbindung zum, zum Anime äh, mich sehr, doch sehr interessiert hat. Äh, grundsätzlich spülen, dadurch dass die meisten Meister, die ich halt erkenne und mit denen ich schon länger spiele, eher so die Standardsachen und da Anführungszeichen meistern, habe ich halt ziemlich viel DSA-Runden schon gespielt. Also ich glaube, 5, 6, 7, ich kann es gar nicht mehr zählen. Und, und Codulo, habe ich auch mal ausprobiert, das war nicht ganz meins. Irgendwo da das Spielsystem an sich nicht, nicht ganz auf dem Leib genommen, muss ich sagen. Ja, aber sonst, äh, im Endeffekt, Normalerweise bin ich so, wenn irgendwer jetzt mit was daherkommt und sagt, hey, würde das meistern willst und die wird taucht man, dann schaue ich mir es mal an, also dass man das Regelsystem nur unter Anführungszeichen eher wurscht, ist, weil das kriege ich dann eher erst wirklich mit beim Spielen selber.
0: Mhm. Was muss das Setting haben, damit dir das interessiert, wo du sagst, okay, hey, du willst das ausprobieren oder es vielleicht sogar vertiefend spielen? Gibt es irgendwelche Eckpunkte, die dir wichtig sind?
1: Das ist schwer zum Sagen weil, äh, wie ich schon erwähnt habe, ich bin ein großer Fan von Mythologie. Das heißt, alles, was ein bisschen mythologisch ist oder ein bisschen an gewissen Mythos mit sich bringt, äh, reizt mich schon. Also alles, was ein bisschen, ja, äh, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen an, an ja, mythischen Aspekt, ich kann es ja nicht anders ausdrücken, äh, da kann man mich schnell einmal dazu überreden. DSA habe ich damals eigentlich nur angefangen als, unter Anführungszeichen, mein zweites PnP was ich eh gespielt habe. Und das war halt einfach so, ein Freund von mir hat gesagt, hey, meistert meister das, willst du das mal anschauen? Und ich habe gesagt, okay. Und seitdem verfolgt mir das halt ein bisschen, kann man sagen. Ja. Weil, wie gesagt, die Leute, die ich kenne, hauptsächlich halt einfach DSA meistern.
0: Ja gut, auf der anderen Seite, bei DSA, D&D und Pathfinder kommt man jetzt nicht mehr wirklich vorbei.
1: Eben ja, also das, ist, das sind eben so die Standardsysteme, wo man halt einfach drin ist. Und man, von der Wörter an sich ist, die ist auch gar nicht so wirklich meins, aber ich spüre es einfach schon so lange, dass die, man könnte sagen, wir so kleine schlechte Angewohnheit halt ist, äh, dass mir halt immer nur begleitet
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es dann eher so, dass du sagst, okay, die, diese fantastischen Welten interessieren dich mehr als wie diese Science-Fiction-Welten, die in der Zukunft liegen oder in einer ja, alternativen? Auf jeden Fall.
1: Also, Seife war ja noch nie so 100% meins. Äh, die meisten Seife-Sachen, die ich ja im, im Film- und Serienteil äh, Main habe, waren eher die, die irgendeinen einen Fantasy-Aspekt, irgendeinen mythischen Aspekt gehabt haben. So wie Stargate mit einer götter äh, goa vergleiche oder äh, Star Wars mit einer, mit die Jedis, mit der Macht und so. Also, so reines science fiction ist nicht wirklich meins.
0: Aber mit einem Star Trek kann man die eher jagen, wenn ich das richtig ja, verstanden habe.
1: Das habe ich noch nie so wirklich durchdruckt zum Anschauen. Und
0: das bei Battlestar Galactica wird es irgendwo dazwischen liegen noch?
1: Meine Beziehung zu Battlestar Galactica ist eher nicht so gut. Also, ich habe alles, also, die neue Serie habe ich komplett gesehen, aber sie war mir, an den Basis ist ein kontroverser Punkt, aber mir war es einfach zu langweilig. Ich habe viel von den Sachen, auch rein von dem, dass ich einfach viel, viel und sehr Serien gesehen habe, wie hab einige von diesen angeblichen Twists vorher gesehen vorher Und bei einigen Sachen habe ich mir dann so gedacht, ma, bitte macht es nicht das, alles nur nicht das. Und dann ist genau der Twist gekommen und ich habe mir gedacht, so, wirklich, muss das sein? Also war nicht Kudos sollte sich jeder natürlich anschauen und, und anhorchen, was er will und, und spielen, was er will, aber es ist einfach nicht meins.
0: Ja, diese Vorhersehbarkeit bei Filmen oder ähnliches, das kann man in einem anderen Podcast sicherlich vertiefen und so, aber grundsätzlich gibt er es recht, es gibt bei manchen Sachen einfach Dinge, die sich ja halt zu so oft wiederholt haben in anderen Settings, Filmen, Serien, keine Ahnung was, wo es halt dann für Personen, die sehr viel schon konsumiert hat, sehr einfach wird, diverse Dinge vorauszusehen. Kommen wir zu den sadaria chroniken Was ist das genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Und äh, wie ist das entstanden? Oder ist es nur entstehen? Ist schon fertig?
1: Das ist, das ist immer eine schwache Frage. Äh, nein, grundsätzlich, äh, also das, das, äh, die sadaria chroniken die ich heutzutage verwende zum Spülen, beziehungsweise wo ja aktuell mehr Gruppen durchmeistert, ist eigentlich oder, relativ lange und, und holprige und, und äh, durch in angemischte Entstehungsgeschichte. Ähm, und vor allem muss man da vielleicht auch ein bisschen die, also die, die Grenze ziehen zwischen äh, die, die Story und die äh, Regeln an sich, ja, weil die grundsätzlich äh, voneinander getrennt entstanden sind und erst vor ein paar Jahren dann wirklich zusammengefunden haben. Und ich aktuell halt wirklich dabei bin, dass ich das Ganze halt alles Buch zusammenschreibe, wo halt dann die Regeln speziell angepasst sind an die Welt und wo halt beides zusammengeführt wird.
0: Wie hat sie das dann, wie, wie bist du dazu gekommen? Also der Grundidee im Sinne von, ich möchte das ein, ein oder eine Geschichte oder eine Welt machen. Wie waren da die Anfänge und, und wie hat sie das dann aus diesen Anfängen entwickelt?
1: Also bei den Regeln war es so, weil ich, ich fange jetzt einfach mal mit den Regeln am besten also mit dem Sisyphus-System. Das, das hat sich eigentlich daraus entwickelt, dass wir große One Piece-Fans waren, also von dem Anime von One Piece. Und dann haben der, der Daniel und ich haben irgendwann gemeinsam die Idee gehabt, die machen wir doch ein Pen and Paper im One Piece-Universum. Kann auch nicht so schwarz also in die Richtung.
0: Für die Leute, die One Piece nicht kennen. Weil es gibt ja Leute, die mit dem nicht aufgewachsen sind, beziehungsweise keine Fans von äh, dcrtl RTL 2. Serien waren. Was, was kann ich mir da vorstellen, beziehungsweise was ist so der Schwerpunkt bei dem äh, bei, bei One Piece gewesen, wo ich sage, okay, das war eigentlich der Aufhänger, warum man sich das angeschaut hat.
1: One Piece war im Endeffekt ein Fantasy-Universum, kann man sagen. Also es, war, es ist um, um Piraten gegangen und um diesen großen Schatz des One Piece, den, den sie halt alle finden wollten. Und die ganze Serie war halt einer dieser, wie, wie wir halt nennen, klassischen Superpower-Animes. Uh, Im Endeffekt, wo es halt um Menschen oder um, um Kreaturen gibt mit uh, speziellen Fähigkeiten, die schon in gewisser Weise an, an Magie uh, erinnern, mit speziellen Konventionen natürlich auch. Und diese haben halt dann über die, also diese, diese Hauptcharaktere haben wir halt dann im Endeffekt uh, über die, die Laufzeit der Serie, die halt immer, eigentlich immer noch läuft versuchen es halt, dieses One Piece zu finden und treffen halt immer wieder auf Gegner, die es dann auch eben in Kämpfen besiegen müssen und müssen trainieren, damit stärker werden und neue Fähigkeiten entwickeln und so
0: weiter. Okay, also im Endeffekt, äh, die Hauptfiguren haben selber Progression wahrgenommen in der Serie?
1: Natürlich, ja. Also äh, am am besten kann man es wohl, also was wahrscheinlich die meisten kennen, ist Dragon Ball Z das haben wahrscheinlich die meisten noch gesehen, es ist nicht viel anders, nur dass es halt einfach in einer Piraten-Fantasy-Welt stattfindet.
0: Gut, also wie gesagt, also die Idee hast du gehabt aufgrund dieser Serie.
1: Genau, also wir wollten damals äh, quasi diese Serie als, als Pen Paper spielen, also es halt recht aktuell. Und wir haben damals eigentlich nur relativ easy die Regeln von Zion genommen, was wir damals halt auch gespielt haben. Und es hat so weit verändert, dass es halt in die One piece eine passt Und mit dem haben wir dann auch eine Zeit lang gespielt. Nicht allzu lange, muss man sagen. Und die, die, die Runden hat sich dann irgendwann einmal aufgekehrt mit Daniel und mir. Und ich habe dann äh, Jahre später schon versucht, eine neue Runden äh, One Piece äh, zu, zu bauen. Und das ist auch relativ easy gegangen, weil in meinem Freundeskreis relativ viele äh, Anime-Fans sind. Und damit natürlich auch Leute, die One Piece geschaut haben. Und da hat sich dann eine kleine Gruppe gefunden und ich habe dann extra für die Gruppen damals angefangen, dass ich, weil ich damals schon DSA gespielt habe, so relativ viel DSA gespielt, habe ich versucht, ein W20-System rauszumachen, rein von der Einfachheit her des Würfelns. Und das war damals noch relativ easy und überhaupt nicht gebalanced oder sonst irgendwas, sondern es war halt einfach wirklich so war ein Storyteller-System und wir haben halt Spaß gehabt beim
0: Spielen. Die wichtigste und, Grundlage in Wahrheit, ja. Genau.
1: Und in dieser Gruppe sind dann äh, im Endeffekt der Alex und der Laudan zu mir gestoßen, äh, mit die dann die weiteren Versionen von Sisyphus gemacht haben. Im Endeffekt auf der Basis, dass wir gesagt haben, wir konnten das System ja so bauen, dass für verschiedene Wörter spielbar ist. Also dass man diverse Animes oder Serien oder sonst irgendwas darin spielen kann. Halt alle die so dieselbe Grundprämisse eben, so dieses, diese superpower Magieprämisse haben. Und dann haben wir angefangen, äh, diese, dieses, also solche Systeme zu entwickeln, oder ursprünglich nur ein System. Und im Endeffekt äh, ist es immer wieder weiterentwickelt worden und weiterentwickelt worden, an um welche Versionen Kämmer. Und äh, es ist aber, was für mich ein bisschen das Problem war, ist es ist immer weiter in eine extrem komplexe Richtung gegangen. Also es ist, äh, es ist sie, die, 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 also der Alex und der Lau sind halt aus, aus ähm, D&D und der 4 und so gekommen und wollten das halt quasi so realistisch wie möglich machen, das System. Im Endeffekt mit, wir haben dann mal am Schluss schon Ausdauer dabei gehabt, von wegen wann du am Berg auf gehst, du Ausdauer und solche Geschichten. Also das ist schon extrem komplex und extrem aufwendig worden. Wir haben zum Beispiel irgendwann dann einmal äh, ein System gehabt oder eine Version von dem System gehabt, wo man Tabellen gehabt haben, wo du quasi gewürfelt hast, dann hast du auf der Tabelle nachgeschaut, wie viel Erfolge das du hast und nach, dann hast du von einer anderen Tabelle nachgeschaut, wie viel Schaden das jetzt macht und so. Also das war schon extremst, extremst aufwendig. Und äh, in, in dieser Zeit, also so beim, beim weiß nicht, bei der siebten oder achten Version oder so ist und dann einmal der das also die Frage nach einem Namen für das Ganze rauszukommen, weil wir haben einfach immer nur pen and system dazu gesagt und das ist uns irgendwann einfach zu langweilig geworden. Und aufgrund eben unserer ganzen Anläufe, die wir gehabt haben und auch der ganzen Fehler, die wir drin gehabt haben und dass wir es eigentlich immer wieder neu gebaut haben, so einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre, ist dann der Name Sisyphus entstanden oder benutzt worden für das System, eben wegen dieser alten griechischen Geschichte die schätze ja die meisten kennen werden.
0: Ich vermute ja, dass jeder den Begriff zumindest schon mal vernommen hat oder zumindest eine Allgemeinbildung genossen hat, wo sie sich Fuß auf alle Fälle in gewissen Bereich genommen hat.
1: Genau, also, also es hat, hat sich dann die Gruppen, mit denen wir quasi gemeinsam das System immer wieder getestet haben und halt die Fehler aufdeckt haben, die hat dann aufgelöst. Und... Äh, ich bin dann irgendwann an einem Punkt gestanden, wo ich gesagt habe, ich, ich will eigentlich gar nicht in die Richtung, in die wir gegangen sind, sondern ich hätte einfach gern, war schon ein System, mit dem man alles spielen kann oder in jeder Welt spielen kann, aber ich will es einfach nicht so komplex haben, ich will es eher auf Storytelling-Basis haben, so wie es früher mal war, ja, ich möchte leichte Regeln, die zwar gebalanced sind, aber halt simpel zum Verstehen, simpel zum Bauen und auch schnell zum Spielen und dann habe ich vor, ich glaube, zwei Jahren Angefangen, eben das Sisyphus 9 zu machen, äh, mit, mit äh, ziemlich einfachen Regeln, mit einem äh, simpel zu verstehenden äh, Magie-Baukasten, also wo man dann halt diverse Zauber oder Fähigkeiten, oder wie immer du es dann nennen willst, äh, in, dem, äh, in dem jeweiligen System ähm, bauen kannst, auf Mana-Kostenbasis. Das ist im Endeffekt mal ein Mana-Pool und jeder zauberkosten die gewisse Mana zum Ausgeben und je nachdem, wie stark man halt den, den Zauber baut oder wie viele zusätzliche Sachen das er macht, umso mehr Mana kostet dann. Und wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur 10, ich eine nicht, einfache Feuerbälle macht, die halt, dass sie drei Schaden machen oder so, kostet billiger Mana.
0: Du hast das dann so fixiert, dass man sagt, okay, beim Erstellen vom Charakter sagt man, okay, ich will den und den und den Zauber kennen oder hast du gesagt, okay, du hast bis 20 Punkte und die kannst du dynamisch immer wieder in irgendwelche Zauberorten, die du haben wirst, einstecken?
1: Nein, man, man hat gewisse Punkte bei der Charakterstellung bzw. auch bei der Charaktersteigerung äh, und zwar immer die die Anzahl mana quasi, hat man als Punkte, mit dem kann man dann Zauber bauen, die das die Mana kosten. Im Endeffekt, wenn man 20 Mana hat, kann man halt für 20 Mana Spells bauen
0: dann habe ich das ja richtig verstanden. Ich wollte das nochmal hinterfragen, ob du das eher dynamisch gesehen hättest oder ob das eher äh, fix ist und dann je nachdem noch Steigerung oder ähnliches hättest halt dann?
1: Nein, das, das mit der Dynamik, das wollte ich auf keinem Fall, weil das war ein großes Problem von, von einem der Vorgänger. Ich habe im Endeffekt das ganze Wissen, was ich gesammelt habe oder die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe aus also den Vorgängersystemen, habe ich im Endeffekt dann in, von, benutzt, um das Neue zu machen und äh, das mit der Variabilität während des Spülen ist einfach immer schwierig und aufwendig, insbesondere dann direkt während der Spielsitzung. Weil insbesondere da der Zauberbaukast nicht wirklich viele Möglichkeiten bietet, also von einem um, um Geist erscheinen lassen, über Verwandlung in irgendein anderes Geschöpf, über äh, Schadenszauber und Buffs und Debuffs und was und nur es gibt. Ähm, bietet das ganze sehr viele Möglichkeiten und damit war ein äh, äh, variables System einfach während der Spielsitzung extrem schwierig zum, zum Handeln extrem aufwendig und das, das wollte ich einfach nicht. Wie gesagt, ich wollte es leichter, ich wollte es einfach zum Spielen haben hauptsächlich äh, und, und ich glaube, dass mir das auch gelungen ist und die, die, sagen wir mal, die positiven Feedbacks, die ich auch aus diversen Ecken gekriegt habe, äh, ich habe das, das System auch vor äh, einem halben Jahr oder so mal in ein paar ähm, äh, eher unbekanntere Leute äh, von mir geschickt, äh, die gesagt haben, sie würden es gerne mal probieren. Also, ich habe da mal ausgeschrieben im, im Facebook-Channel, im Keinen Pal- Paper-Facebook-Channel, habe gesagt: Hey, wer würde es probieren? Äh, ich schicke es euch. Und habe da eigentlich sehr viel eher positive Rückmeldungen gekriegt und ein paar äh, Kritikpunkte auch, die habe ich dann natürlich wieder einfließen lassen äh, in, in die letzte Verbesserung.
0: Du hast ja gesagt gehabt, am Anfang war es ja wie Sion, was du ja eher gleichgesetzt hast wie Vampire auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du gesagt, okay, es ist eher so wie, äh, wie 20-System, was ich ja wahrscheinlich eher so auf Basis von DSA oder Ähnliches sehen kann. Wie jetzt aktuell dann der Status in der neunten Version? Wie würdest du das äh, vergleichen oder, oder wie schaut das dann grundsätzlich aus? Wie viel würdest du brauchen zum Spülen? Zum
1: Spielen also, Spiel braucht man nur W6. Die, die, also einige Leute, die ich kenne, haben es mit, mit Shadowrun verglichen. Ich kann das Server nicht 100% sagen, ich Shadowrun Server nicht gespielt. Äh, aber die, äh, im Endeffekt, äh, basiert es auf einem W6-System, oder gewisse Anzahl an w 6 würfe ist, je nachdem, wie viel, wie viel Skill und wie viel Stat du hast. Und ab äh, einem gewissen, äh, Augen, Ab auf, auf einer gewissen Augenzahl kriegst du halt dann einen Erfolg auf den Würfel und die gesamte Anzahl an Erfolgen, die nimmst du dann halt her als dein Erfolgspool und du hast dann nur einen zweiten Wurf mit äh, sogenannten negativen Würfel und quasi unter einer gewissen Augenzahl zieht es da davon einen Erfolg ab. Und das, was am Schluss rauskommt, ist im Endeffekt das Ergebnis von der Probe.
0: Wie schaut es jetzt dann mit der Welt aus? Weil du gesagt hast, dass du das System ja so erschaffen wollen, dass du es ja für alle möglichen Welten benutzen kannst. Hast du da irgendwie so jetzt ein Hauptsetting dafür oder halt ein aktuelles Hauptsetting? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich gehe jetzt einmal in Richtung sataria Chroniken, was da dahinter steckt. Das ist ja sehr eng miteinander verwoben ist.
1: Das ist richtig. Mittlerweile ist es sehr eng miteinander verwoben. Mittlerweile ist es eigentlich eines der wenigen Systeme, die oder der wenigen Stories, die ich noch, äh, mit Sisyphus spüle. Ich habe natürlich diverse andere äh, Wörter oder Stories äh, schon mit Sisyphus gespielt und beziehungsweise auch wir damals nur wie meine Entwicklung gestanden sind. Äh, Sataria ist eigentlich ursprünglich, ist tatsächlich ursprünglich sogar als keine Paper-Idee entstanden das war noch so vor dem wirklich äh, erinnert werden von, von der Sisyphus-Produktion, sage ich mal, äh, ist das Ganze alles als kleine Pen Paper-Idee in meinem Kopf entstanden und während ich aber dann auch gearbeitet habe, bin ich draufgekommen, dass man das, äh, das Schreiben von den von die Storyfetzen, die man halt normalerweise in seinem Pen Paper findet, um die, um die Wörter ein bisschen zu verstehen, äh, mir zu dem Zeitpunkt mehr Spaß gemacht hat, als die Regeln dafür zu schreiben. Und ich bin dann halt irgendwann an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich nicht weiter mit den Regeln und schreibe eigentlich nur noch eine Story. Und daraus ist dann eigentlich eine Romanidee geworden und ich habe dann die ganzen Kurzgeschichten, die ich im Endeffekt schon gehabt habe, zusammengenommen und, und ein bisschen verändert und dann halt einen, einen Roman draus gemacht und habe währenddessen auch immer wieder mal Zeit genommen, um die Word auszuformen, also im Endeffekt habe ich hab mich dann da wirklich tagelang einfach hingesetzt und habe anstatt, dass ich weitergeschrieben habe an der Story, habe ich mir halt Notizen gemacht zu der Word und wie die Word an sich funktioniert. Ich glaube, dass Sisyphus 7 war oder so, äh, wo dann unsere so vom aufgehört hat zum Spülen, weil es sehr einfach auseinandergelaufen gelaufen hat, habe hab ich dann eben mal die Idee gehabt, naja, was war, wenn man mit Sataria spüren? und die Word war da, ja, der kommt mal spielen. Und die Jungs haben dann auch eine Gruppe gefunden. Und ich, mein, ich habe damals noch ein bisschen das Problem gehabt, ich habe nie nachsagen da Dadurch waren meine Gruppen immer relativ groß und relativ anstrengend. Und das hat mir insbesondere bei da ähm, damals ziemlich gemerkt, dass die Gruppen einfach viel zu groß waren, nicht zu spielen waren. Darum hat das Jahr dann irgendwann einmal verlaufen.
0: Äh, Wie viele Spieler hast du da gehabt, wenn äh, ich fragen darf?
1: Ich glaube, das acht
0: waren. Was empfindest du dann als optimale Gruppengröße, also Minimum, optimal und maximal, ja, was ja. du spielen würdest?
1: Am liebsten, am liebsten spielen mit drei bis fünf Spielern. Also fünf ist wirklich schon so das, wo ich sage, da ist die Grenze, da hört es mir auf. Ich meine, es kommt natürlich auch ein bisschen immer auf Systeme Es gibt durchaus Systeme, die kann man mit nur zwei Leuten ausspielen. Und es gibt vielleicht auch Systeme oder Abenteuer, wo ich sage, okay, dann nehme ich noch einen Sechsten dazu. Um, auch trotzdem schon mit ein bisschen am Bauchweh. Aber es wird einfach, mit mit so viel Leuten wird einfach, finde ich, das einfach zu viel da ist oder zu viel, zu viel unfokussiert da ist. Vielleicht liegt es ja nur an meinem Freundeskreis, das kann sein. Das will ich jetzt nicht zu 100% ausschließen. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass mit vier, fünf Leuten, das ist eine gemütliche Gruppe, mit der kann man super spielen. Ich habe auch Gruppen, die seit Jahren rennt, wo man zu dritt spielt, also wo drei Spieler quasi sind und AGM, das ist auch super. Aber viel mehr darf es nicht werden. Außerdem habe ich auch immer ein bisschen, also bei der sisyphus gruppe bei der, äh, der Sadaria-Gruppen haben wir es immer ein bisschen das Problem gehabt, dass viele Leute aus und wieder eingestiegen sind. Und, und manchmal war es zum Beispiel einfach so, dass Leute wirklich drei, viermal Mal hintereinander gekommen sind und dann waren sie auf einmal wieder da und das war alles super schwierig zum, zum Unterbringen irgendwann. Und irgendwann ist dann einfach aus so dem ein Anfall laufen. Also ich habe nicht mehr so richtig viel Lust gehabt und, und einige von den anderen haben auch gesagt, das ist, das ist ja nicht zu anstrengend oder sie wollen nicht mal, oder sie haben sie sowas anderes zum tun oder sonst irgendwas und dann ist die Gruppe Gruppen auseinandergelaufen so und ich habe dann ein, ein paar Jahre später eben auch, wo ich dann Sisyphus nein geschrieben habe, habe ich dann gesagt, ich will eigentlich das wieder spüren, wenn mir taugt die das ist mein eigener Wort, die habe vorher also wirklich viel ausgearbeitet, wirklich viel Zeit, dafür wir auf braucht dass ich die Idee ausarbeite wird Und hat man dann wieder eine kleine Gruppe gespielt und mit der spüle derzeit nur. Das sind vier Spieler und ich eben. Das, und das ist eigentlich eine ziemlich gemütliche Gruppe und das macht ziemlich viel Spaß, da zu spielen.
0: Wenn du gesagt hast, der ständige Wechsel. Hast du da irgendwie in deinem Spiel... Äh, Mechanik einbaut, wo du solche Sachen äh, unter Umständen Unterstützung hast, du sagst okay, gut, das ist tausendmal ist der fixe Gruppen von fünf Personen. Drei Kindern grundsätzlich immer bei zwei einmal der und einmal der nicht, sodass man dann trotzdem immer wieder die anderen ähm, ohne Probleme mitnehmen kann oder so. Also sprich, in der Regelmechanik so direkt integriert oder nicht? ist dann so.
1: Naja, ich sage bei Regelmechanik an sich nicht, aber ich hätte theoretisch, wenn man es vorher gewusst hätte, also wie die Kampagne damals gestartet hat, Hätte ich das durchaus machen können, war kein Problem gewesen. Ne? Äh, Problem war nur damals, wie die Kampagne angefangen hat, waren nicht alle relativ motiviert und dadurch habe ich auch eine Kampagne gemacht, die eigentlich mehr wie eben so eine DSA-Kampagne oder so ist, wo es dann halt einfach wirklich äh, gemeinsam os Gruppen durch die Welt reist und diverse Sachen machst und das ist halt immer komisch und dann plötzlich irgendeiner nicht da ist.
0: Ja, weil das ist ja generell ein Thema bei langen Kampagnen, eigentlich bei wurscht Systemen Systemen. Manche Systeme. Bieten das besser an, dass man da Leute hat, die halt temporär nur kennen oder halt? Ja, wobei ich sagen
1: muss, es liegt eigentlich weniger an die Regeln und mehr, was die Kampagne bzw. die Welt zulässt. Weil ich sehe es zum Beispiel bei Food Bridge, wenn ich das spiel, da ist das normalerweise auch kein Problem, dass zwischen die, die Abenteuer einfach die Leute wechseln. Ne? Wenn du jetzt nicht gerade eine von den fünf Abenteuer spielst, die halt einfach ein bisschen länger dauern, ne? Aber bei den Ernstloben, da ist normal kein Problem, wenn du einfach mal irgendwann sagst: hey, Ich habe keine Zeit, diesmal spielt es so noch nie. Aber in, die meist, also in, in viel so große Kampagnen wie eben so diese, diese großen DSA-Kampagnen, die man kennt, also so in der Affiliation oder die Sieben Gezeichneten oder wie es heißen, und, und solche Kampagnen ist einfach eigentlich auch gar nicht vorgesehen, weil du halt einfach die Kampagne sagst, dass du aus Gruppen unterwegs bist. Ja. Und da ist einfach gar nicht Gesehen, dass plötzlich oder einfach eine Cool und irgendeiner plötzlich da ist und so ähnlich war es bei uns auch. Bei uns war das halt eine Kampagne, die sich im Endeffekt wirklich die Spieler durch die ganze Welt tragen hat oder äh, geschickt hat äh, mit diverse Aufträge Und wenn dann halt einfach plötzlich einer nicht da ist, ist es halt komisch. Ich meine, du musst halt irgendwas aus den Fingern sagen, dass der gerade irgendwo keine Ahnung auf einkaufen ist oder sonst irgendwas. Ja.
0: <lacht> ja, das ist klar. Meine, das Thema, was mir da oft in den Sinn gekommen ist, was ich auch teilweise selbst umsetzen und kennen, war das, dass ich sage, okay, gut, auch wenn ich große Kampagnen mache, ich mache einfach kleinere Abschnitte, die ein bisschen dynamischer sind, wo halt nicht immer alle Spieler unbedingt halt an dem Spieleabend, und je nachdem wie lange halt der Raum dauert, involviert sein müssen. Natürlich geht das nicht immer, wenn ist der konstante Reise habe, wie bei einer Fähleraufsfahnsage oder sowas, aber es gibt hin und wieder doch äh, auch die Möglichkeit, dass man das ein bisschen unterstützend äh, betrachten kann. Aber ja, ihr gebe absolut recht, wenn man das nicht im Vorhinein weiß, dass der eine oder andere halt, ähm, warum auch immer, sei es mit Absicht oder unabsichtlich, äh, das Öfteren nicht kann oder kurzfristig weg muss, sei es beruflich oder sei es privater Gründe, dann wird sowas schwer handelbar. Ja,
1: richtig, ja. So. Mittlerweile, mittlerweile bin ich da eh bei den meisten Kampagnen ein bisschen vorsichtiger und mache es eigentlich auch so wie du gesagt hast, irgendeine Abschnitte, wobei dann halt trotzdem immer wieder dazwischen mal wenn ein, ein größerer Abschnitt ist und dann muss halt dann, da muss dann, das sollte nicht dann schon alle da sein. Äh, sonst wird es halt ein bisschen komisch.
0: Ja sicher, also irgendwas, so also Fixpunkte, wo halt alle da sein müssen oder wo man halt drauf hinarbeitet, dass man sagt, okay gut.
1: Weil für ein, zwei, für ein, so zwischen Abenteuer, wenn irgendwo gerade einer dann ist es durch halt und macht der gerade irgendwas anders, ja. Aber es, das ist eh nie so die, die Problematik, dass man das irgendwie erklärt, dass der gerade nicht da ist. Aber es ist halt bei Problem, sind halt immer diese großen Kampagnen, wie gesagt.
0: Du hast dann beschlossen, dass du in oder mit deinen Spielern in, in der Welt spielst. Wie kann man sich das vorstellen? Oder was ist um was geht's da? Was gibt es da für Eckpunkte? Oder wenn du jetzt ein Reiseführer sein würdest für deine Welt, wie würdest du das uns erklären? Wie würdest du das äh, darbringen, was Sadaria ist, was Sadaria ausmacht? Was hat es zu bieten? Was gibt's für Dinge, die man sehen muss?
1: Ähm, naja, also Sadaria an sich ist ein Fantasy-World mit, mit leichten Steampunk-Elementen. Wobei die Steamfuck-Elemente alle auf Magie basierend sind. Das ist im Endeffekt also ein Aufzug, der von einer Magier betrieben wird, wenn man halt die ganze Rauch rauf und ausschiebt. Aber Madallig ist, kann man sich sowas leisten. Die Word ist, also Sardaria ist, ist getrennt in acht Provinzen und die Provinzen unterscheiden sich eigentlich ziemlich stark voneinander. Also die, die meisten habe ich doch leicht angelehnt an, an äh, antike Kulturen oder an spätere Kulturen dann von der tatsächlichen Erde. Äh, allerdings hat immer ein bisschen abgeändert. Also wie, zum Beispiel die, die Provinz Nesov, das ist eine, eine Gebirgsprovinz, die hat tatsächlich fast komplett aus Gebirge und aus, aus äh, scharfen Klippen und so besteht. Äh, ist halt so ein bisschen von der ort her ein bisschen ein feudales Japan, ja, mit, mit die Stadtvorsteher und mit einer extremen Höflichkeit an sich und an, an, an Ehrendenken. Das das Während zum Beispiel Alarok, das ist also die, die Provinz ganz oben im Norden, die quasi komplett von Eis und Schnee bedeckt ist, das ganze Jahr über das Meer so ein bisschen an, das, an die, das Wikinger-Norwegen angelehnt. Also wo halt die, die Küstenregionen sind, die ja die Münderfahrt machen beziehungsweise die, die Händler sind. Und in, umso weiter dass du mitten kommst, umso mehr sind es halt eher die weiß nicht, Krieger und solche Geschichten. Aber die werden halt, die sind halt ziemlich aufgespalten in, in kleinere äh, Königreiche, sage ich mal, die wiederum aufgespalten sind in, in Jaltümer, also wo halt wirklich Jale die, die die Kontrolle über kleinere Gebiete haben und eigentlich nur eher König gegenüber Rechenschaft schuldig sind und da gibt es halt keine provinzübergreifende Regierung oder sonst irgendwas. Das heißt, die, die Könige streiten sich natürlich immer wieder unter anderem um irgendwelche äh, Länder oder sonst irgendwas. Ähm, während Nesorf im Vergleich dazu zum Beispiel einfach nur von, von vier Königen regiert wird, äh, die halt relativ gut miteinander kinnern und sie das eigentlich auch eher diplomatisch ausmachen, wo das Problem ist. Äh, als, als drittes Beispiel guckt man dann zum Beispiel Nutrisinnehmer, das ist genau inmitten vom vom großen Kontinent quasi wo die, äh, das ist ein bisschen das, das mittelalterliche Europa ist, wo heute halt die ganze Provinz von einer Familie kontrolliert wird und im Endeffekt die einfach ernere Cousins und sch, äh, Vettern siebten Grades und zu so irgendwelche äh, Positionen ernennen, wo sie halt dann irgendwelche Aufseher sind über kleine Teile der Provinz. Also, die, die, Pro, die Provinzen an sich sind, sind alle ziemlich unterschiedlich, je nach dem, wo du dann bist. Also, es gibt dann nur Parkour, das ist westlich von Drisin. Das ist so eine, eine ziemliche Ebene, also Graslandschaft, kann man sagen, Hügellandschaft, also Schottland in die Richtung, ja, die ja im Endeffekt gespalten ist in, in zwei ähm, also Zivilisationen, könnte man sagen. Ja. Also, da der, der, der geht ein großer Fluss durch. Und auf der westlichen Seite dieses Flusses sind es eher so bäuerliche, kleine ähm, Dörfer, äh, eher ein bisschen das ländliche Mittelalter, kann man sagen, ja, die halt meistens von irgendeinem Bürgermeister oder von einem Dorfältesten oder so kontrolliert werden. Und auf der anderen Seite dieses Flusses gibt es so ähm, äh, Indianer, ähnliche, Totraki angelehnte Pferdevölker also einzelne Stämme sind, die von einem einem Stammesoberhaupt äh, geführt werden äh, und die äh, jetzt extreme Verbindungen zu ihrer Pferde haben, also teilweise sogar Seelenbänder, aber das kann ich dann später noch ein bisschen eingehen. Äh, Dann gibt es im Endeffekt das das Meer, das die zwei Kontinente voneinander trennt, das ist äh, Aquilus, das ist auch eine eigene Provinz, was hauptsächlich auf äh, im Endeffekt die klaren Inseln, wo das Leben stattfindet und, und viel Fischer und, und Taucher und so Geschichten sind. Allerdings gibt es auch einige große Städte, die von der ersten Zivilisation, das kann ich dann auch noch ein bisschen später äh, eingehen, wie die Geschichte der Provinz ist, äh, oder der der, der Welt ist, äh, sind unter Wasser riesige Städte gebaut worden, die von magischen Schubschirmen halt abgeschirmt werden und wo ganz normal halt wie, also richtig wie Großstädte einfach funktionieren. Die, uh, man könnte man könnte auch sagen, das sind ein bisschen die fortschrittlichsten unter alle, weil das sind eigentlich die Einzigen, die uh, eine Wahl haben, die also einer überhaupt in der Provinz wählen, wo du uh, wo sich irgendwann halt jeder aufstellen lassen kann, also der ärmste Fischer zum, zu irgendeinem Bibliothekar kann jeder einfach hingehen und kann sich hören lassen und wer dann halt einfach gewinnt, der dann für eine Zeitl weiß jetzt zeigt man genau auswendig wie lange die das Ober ist, dann das Oberhaupt von dieser Provinz.
0: Also vergleichbar wie mit einer jeden normalen Regierung, die man heutzutage hat,
1: richtig. Nur dass es keine Politiker an sich gibt, also es, es gibt kein, kein wirkliches Politiker- oder, oder Parteiensystem, sondern da kann einfach einer hier und sagen, ich, ich kann das besser als der und und dann kann er halt quasi viel zu den Leuten sprechen und kann sagen, ich würde das und das und das machen und theoretisch kann dann einfach jeder gut werden. Dann gibt es noch, auf dem großen Kontinent, gibt es dann noch ganz unten im Süden die, die große Wüstenprovinz Mafara, die im Endeffekt hauptsächlich äh, nomadisch, äh, also die Leute dort sind hauptsächlich Nomaden, äh, die halt von, von Oase zu Oase, bzw. von Camp zu Camp reisen, das ganze Jahr über und es gibt auch riesengroße Stadt im, am südlichsten Ende dieser Provinz, die mehr oder weniger der Handelshauptpunkt von der Provinz ist. Und äh, eigentlich auch die einzige Stadt ist, also wirkliche Stadt in der ganzen Provinz. Und die wird halt von den reichsten ähm, Händlern kontrolliert. Also wir haben am meisten Kohle oder das sagen. Dann gibt es einen kleinen Kontinent mit zwei Provinzen, da gibt es äh, Esfilor im Süden, das ist im Endeffekt der gewaltiger Dschungel, aller Amazonas-Dschungel oder so, äh, wo die Leute auch wieder in eher äh, meistens eher kämpferisch angehauchte Stämme leben, wobei einige davon ziemlich friedlich sind, muss man sagen, die halt auch meistens das Oberhaupt entweder in kleinem Rahmen wollen oder wo halt drum kämpft wird oder sonst irgendwas. Und im nördlichen Teil hat man noch im Endeffekt die, die man könnte sagen, die Kunstmetropole oder die, die Kunstprovinz. Das ist Ganoro, die im Endeffekt so ein bisschen römisch angehaucht sind, die im Endeffekt die, die Führenden in Sachen Kunst und, und Baumeistertum und so sind, äh, die in, in zwei Königreiche gespalten worden ist, oder die in zwei Königreiche gespalten ist. Und ja, das waren die acht Provinzen. Ich meine, es gibt dann theoretisch nur einige kleinere Gebiete, die halt entweder selbstregierend sind oder halt in gewissem Maße an die unter der Provinz stängern aber halt eine eigene Superkochen, wie zum Beispiel das Kaolania-Toll in, äh, in Aquilus, das im Endeffekt da toll aus äh, kleineren Inseln ist, wo die Leute so ein bisschen Hawaiianisch sind in die Richtung, also samoisch eigentlich. Äh, sind. Und äh, es gibt im, in äh, Ganorvo gibt es eine Stadt, die, also eine der größten Städte überhaupt, die vom, von den Gilden, also von den Magiergilden kontrolliert wird und die im Endeffekt eine neutrale Zone ist. Da also hat genau da die Gilden was zu sagen und sonst keine einzige Regierung.
0: Das ist mehr oder weniger so die geografisch gesehen grobe Überblick über die Welt, weil du gesagt hast, die Magie ist da sehr präsent. Das heißt, jedes Volk hat magiebegabte bzw. deklarative Magier oder gibt es da unterschiedliche Zugänge? Ja,
1: es ist grundsätzlich so, dass jeder mit Magie geboren werden kann. Also, es können zwar Nicht-Magier ein magisches Kind gebären, es können aber zwar Magier ein nicht-magisches Kind begehren. Also, das ist alles. Äh, sage ich mal, ange- äh, angeboren und äh, jeder von denen wird mit einer von acht Magie-Schulen äh, geboren, also Schatten, Hitze, Kälte, Erde, Himmel Wasser, Natur und Bestien und, die, und, und diese können sie dann im Endeffekt selber aussuchen, also die, die suchen sie selber aus, was mit der Magie machen. Es gibt äh, Magier, die ein ganzes Leben lang ganz normale Jobs nachgängen, also die zum Beispiel irgendwelche Bauern oder Landwirte oder sonst irgendwas sind, oder es gibt da adelige Magier, die im Endeffekt sich mehr mit der Politik beschäftigen als mit einer Magie, und es gibt aber genauso die Magier, die sich zum Beispiel einer Gilde anschließen und sagen, okay, ich hilfe die Leute, das brauchen, die, weil die Gilden grundsätzlich von jedem angeheuert werden können, um, äh, um die um Hilfe bitten, ja? Und die schicken dann jeweils Magier aus, die sich halt dieses Problems, dieses Problems annehmen. Und es gibt da zum Beispiel reisende Magier, die einfach ein ganzes Leben lang herumreisen und schauen, dass neue, neue Zauber lernen oder was nicht einfach nur Leute helfen, wo sie sich halt gerade sehen. Oder sonst irgendwas. Und es ist aber trotzdem so, dass jeder, der mit Magie geboren wird, zumindest ein gewisses Training der Magie in seiner, in seiner Kindheit, Durchführen muss, weil die Magie sonst extrem nach hinten losgegangen ist. Also, wenn die Leute die Magie nicht unter Kontrolle haben, dann, dann kann das äh, ziemlich fatale Auswirkungen haben. Äh, darum werden die ganzen Kinder, die magisch sind, normalerweise in, in jungen Jahren, also so im 10- bis 15-Jahr-Bereich, äh, in eine gewisse Ausbildung geschickt. Äh, bei entweder irgendeinem Magier, oder halt gerade dort in der Stadt ist, oder es gibt da Schuhen zum Beispiel für, für Magie, und die müssen dann mit ihrer Magie umgehen, lernen können. Und nach dieser Ausbildung können sie sich dann selber entscheiden: Okay, verfolge ich einen Weg weiter, oder tue ich eigentlich, was also, weiß irgendwas komplett anders, das was meine Eltern gemacht haben, oder sonst irgendwas, werde ich hauen, oder keine Ahnung was. Also.
0: Aber jeder Bewohner ist an und für sich ein Mensch.
1: Ja. Also, die, die normalen, äh, Bewohner von Sotaria sind Menschen. Es gibt theoretisch andere Völker. Also, also die ersten Völker, die haben eine Magie direkt von den Göttern gelernt und sie sind da direkt durch den Einfluss der Götter entstanden. Und die waren das, die die Menschen einer Magie beibracht haben, ursprünglich, also in den Anfängen der Welt. Problem ist nur, also, Ursprünglich im im ersten Zeitalter war es auch so, dass diese ersten Völker und die Menschen und die Magier alle friedlich miteinander gelebt haben. Allerdings hat es dann nach einigen tausend Jahren einen Krieg gegeben, den den, den, den sogenannten Elementarkrieg, der im Endeffekt so schlimm war, dass er im Endeffekt die ganze ganze Zivilisation von damals, also die die, die Zivilisation der Alpvorderen, wie sie es mittlerweile nennen, zerstört hat und zu einem extrem harten Wiederaufbau geführt hat und, unter, und vor allem unter die ersten Völker zu so viel Verlusten und so viel Tode geführt hat, dass sie der Großteil von den ersten Völker ins Exil zurückgezogen hat und mittlerweile vor den Menschen verstecken und nur die wenigsten Menschen und Magier wissen überhaupt nur, dass nur welche existieren. Also die werden das mittlerweile mehr für Legenden, die, die halt irgendwann einmal einer erzählt hat. Und also diese ersten Völker sind eben die Eisriesen, die Elfen, die Vampire, die Werwölfe, die Atlanter, die Aquilianer, die Chine und die Drochen. Und zum Beispiel bei den Drochen ist es so, dass es von denen halt wirklich nur noch Nei gibt, die nur am Leben sind. Also das war ursprünglich eine richtig große Kultur und die sind in diesem Krieg halt so übergeschrumpft worden, dass nur noch Nei existieren. Und die werden jetzt nur besser versteckt als die anderen Völker, die sich sowieso selber verstecken. Die einzigen von den von die ersten Völkern, die das nicht machen, sind die Zwerge, die mal grundsätzlich sowieso die gutmütigsten Wesen überhaupt sind. Äh, die, sind also die führen immer noch Handel mit den Menschen und die haben auch immer noch andere äh, Zwergenpastionen und andere Zwergenstädte, die ganz normal bewohnt sind, die ich weiß nicht, bei denen ist irgendwie so, als war einer das, was passiert war, eher wurscht werden. Oder sie haben das halt nicht so persönlich genommen wie die anderen Völker.
0: Oder sie können sich nicht mehr daran erinnern.
1: Oder sie können sich nicht mehr daran erinnern. Das ist jetzt everyone's guess.
0: Es finde ich gut, dass gewisse Sachen zumindest ein bisschen offen bleiben und für den einen oder anderen Spiel hätte vielleicht frei interpretierbar bleiben. Weil du sagst, die verstecken sie alle. Das heißt, wenn ich jetzt als Person oder als, als, als Bewohner von irgendwann von die Kontinente oder auf der Welt gekommen bin und halt die Geschichte erlebt habe, beziehungsweise erfahren habe, dann ist das alles eigentlich bis auf die Zwerge reines Märchen. und selbst Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zwerg sich, ist die dann gegeben oder eher unwahrscheinlich? Also sprich, regional bezogen oder sind die eigentlich übere
1: eher regional bezogen, also je nachdem, in welcher Provinz du so lebst, weil die Zwerge, sie wird hauptsächlich im, im Nordosten aufhalten äh, von, der, von der Welt, äh, in die, in die also drei Provinzen, Alarok, Nesof und Trisin, halten sich die Zwerge hauptsächlich auf. Äh, ein Zwerg zu sehen ist normal, aber wenn du in einer von den Provinzen aufgewachsen bist nicht so das Kunststück. Also da, da gibt es die, die haben meistens, ja, eher eine, eine Städte sind zwar so unterirdisch, aber sie haben immer am Eingang von einer, von einer Festung, von einer Zwergenstadt, haben sie auch eine Stadt, quasi in der sie mit den Menschen ganz normal Handel führen und, und sie auch austauschen. Und so. also, die sind da bekannt, wo die sind, da braucht man im Wald einfach nur hingehen und kann man ans Werk sehen Bei den anderen Völker ist es so, es kommt immer darauf an, wie interpretierst du das selber als Person oder wie haben es die Leute interpretiert, die dir das erzählt haben. Ja? Siehst du das, so es war und im Endeffekt glaubst du einfach, okay, der Krieg ist passiert und die mengen uns jetzt nicht mehr, und darum haben sie sich zurückgezogen und die werden wahrscheinlich nie sängen, weil es zu finden einfach geschwa sind. Oder bist du eher das, naja, das war halt irgendein Märchen, das mit irgendeiner erzählt hat, glaube ich, oder glaube ich nicht, jedem selber was. Ne?
0: Also grundsätzlich haben wir ja gesagt, man spielt ja im Prinzip bei Menschen, ob Mandel oder Weibal ist Relativ egal, gehen wir davon aus. Menschlichen
1: Magier spielt man normalerweise.
0: Ein Menschlichen Magier, okay. Irgendwas anders, also sprich, ich gehe davon aus, dass die restlichen Bewohner sind eher dann Tiere, die dann umeinander kreuchen und fleuchen wie Pferde, Schweine, Kühe und Co.
1: Unter anderem, ja, es gibt da einige magische Kreaturen wie, wie Wüfern und Würms, also drachenähnliche Geschöpfe könnte man sagen dazu. Es gibt theoretisch Wendigos, elementare, aber eher Sorten und eher nicht so leicht zu finden. Es gibt Schafzähne, das sind pferdegroße Wölfe, die durch den Norden streifen. Also es gibt schon einige, sagen wir mystischere Kreaturen als die normalen Viecher, die wir heute um und um haben theoretisch, je nachdem, wann man spielt, also wenn jetzt der Spielleiter theoretisch beschließen wird, er spielt im ersten Zeitalter oder auch nur im zweiten Zeitalter, ist es durchaus eher gegeben, dass er sagt, okay, ich lasse meine Spieler, was ist hier, an Werwolf spielen oder an Elfen spielen. Ja. Das System wird das grundsätzlich unterstützen, man kann das theoretisch machen, es ist aber eher nicht vorgesehen, weil man normalerweise entweder eher zu einem späteren Zeitpunkt spielt oder halt einfach eisigen muss, dass die nicht gut klar mit den Menschen und sie einfach zugezogen haben.
0: Also systemtechnisch hast du da abgelegt, dass es das alles möglich wäre von dem her?
1: Es wäre theoretisch möglich, einen, einen, sowohl einen Zwerg zu bauen oder also einen Werwolf zu bauen, dass das grundsätzlich eh vom, von den Zauber her nicht viel anders sind als, äh, als die menschlichen Magier, kann man es einfach mit dieselben Regeln bauen. Also es, ich, ich bin ja jetzt gerade bei der quasi tatsächlichen Zusammenführung von die Regelungen der word aus also im Hintergrund und äh, einiges davon habe ich schon eingeschrieben, aber es ist auf jeden Fall möglich, so ein Geschöpf zu spüren, es ist nur einfach, man muss dann halt einen, einen Grund finden, ja. also man muss sich halt ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigen und schauen, okay, was hätte ich für einen Grund, sowas zu sein oder was hätte so ein Wesen für einen Grund, sich an einer menschlichen Magergruppe anzuschließen. Weil es gab theoretisch die Möglichkeit, dass man sagt, da okay, können wir spielen zu reinen Werwolfgruppen. Das ist theoretisch natürlich möglich. Aber das ist dann, wie gesagt, man muss halt einfach einen, einen hintergrundtechnischen Grund finden, dann ist
0: es durchaus möglich. Wie schaut es eigentlich aus mit der Magie in der Welt? Wenn du sagst, du hast da relativ viele unterschiedliche Nationen im Endeffekt, Stämme, Völker und ähnliches. Gibt es irgendwas, was global für alle Gilt, wie bei DSA, die zwölf Götter, oder gibt es da regional jeweils unterschiedliche Glaubensrichtungen und vielleicht auch extreme, je nachdem?
1: Naja, es gibt grundsätzlich gibt's eine Religion über acht Götter. Nur diese Religion wird einfach in verschiedensten Ländl- also in verschiedensten Kulturen, in verschiedenen Ländern immer teilweise ein bisschen anders interpretiert einfach, also. Und man sagt, es gibt Leute, die sagen jetzt, okay, alle acht Götter sind gleich groß und gleich wichtig, und dann gibt es halt das, das eine, also sie, die eine Stadt aus dem Norden, wo es heißt, na, bei uns ist nur der Überlebende der Gott, der wichtig ist, und alle anderen sind im einfach nur Kasparl, die das zum Nah haben, was er sagt. Und was also sie im, im Süden hast, dann wieder, okay, die, Nomad, die Nomadin ist unsere große Göttin. Und, und, also das kommt immer darauf an, wo bist du. Normalerweise sind eher sagen wir, ländlichere, kleinere Gebiete eher so, dass sie sich normal an Gott aussuchen, während sie in, in die ganz großen Städte eher so sind, dass alle ziemlich gleich anbeten. Ja, weil wir vorher eben über die, die Geschichte der Welt geredet haben. Im Endeffekt, wie gesagt, das hat so diesen, diesen großen, also die, die zur Zeit der Altvorderen, quasi im ersten Zeitalter, war, war es halt so, dass die, die Menschen und diese ersten also ersten Völker zusammengelebt haben und da ist eben diese Elementargröße gekommen, wo keiner mehr so hundertprozentig genau weiß, was da noch Schmied ist, beziehungsweise wer da noch Schmied ist. Es ist nur irgendwie so ein bisschen der Konsens, dass die Menschen waren. Also das ist so das Einzige, was man nur genau herausfinden kann. Und es war damals wirklich so, dass, dass die, die, Baukunst und die Waffenschmiedekunst und so und die, die Rüstungsschmiedekunst und sonst irgendwas, das war alles auf einem ganz anderen Level, als quasi mittlerweile ist. Die Menschen haben damals einfach so eng mit, mit die ersten Völker zusammengearbeitet in anderen Sachen, dass so Bauwerke, wie sie es damals gemacht haben, oder diese Ort, was zu bauen, das so lange heute gar nicht mehr möglich ist, was auch der Grund ist, warum man eigentlich nur extrem viele Ruinen und, und Überbleibsel der damaligen Zeit, irgendwelche Festungen und, und äh, äh, nach Mauern und sonst irgendwas oder ganze Städte teilweise findet, die eigentlich noch ziemlich gute erhalten sind, hat vom Krieg natürlich gezeichnet, äh, aber im Endeffekt die bis sonst eigentlich überdauert haben und, ähm, Danach ist im Endeffekt äh, durch, diesen, durch diesen Einbruch von dieser Kultur ist natürlich dann zu einem Wiederaufbau gekommen, wo sich dann natürlich jeder gestritten hat, von wegen, des Land gehört mir und der Teil gehört mir und dieses Mai, äh, was weiß ich, Provinz oder, oder Königreich oder sonst irgendwas. Da war dann natürlich ein extremer Trubel und das hat über, über mehrere Jahrhunderte, Jahrtausende gedauert, bis sie das eigentlich wieder halbwegs beruhigt hat. Und wie, wie dann das alles wieder so halbwegs im, im Ding war, äh, im, im Pfeilung waren, wie sie dann auch, da haben sie dann auch langsam die, die heutigen Provinzen gebildet und es sind da äh, gewisse Verträge aufgesetzt worden, dass zum Beispiel die, die Parkour, also die, die Pferdevölker aus PACOR äh, nicht quasi von irgendeinem Adeligen einfach nur Nummer werden dürfen, sondern denen lasst man einfach einen aus Burg kochen und die sollen quasi da was so Uh, da da hat es verschiedene Verträge geben und verschiedene Abmachungen gegeben, dass halt die wird so sie geformt hat, wie es heutzutage ist von den von die, äh, politischen Grenzen her. Halt. Und dann ist es eigentlich auch so, dass dieser, dieser Einschnittpunkt kommt, der, also wenn man jetzt zum Beispiel den, das Buch lest, äh, ist es seit halt 52 Jahren vorher, wo ein Magier die die Todesmagie wiederentdeckt hat, die damals vom vom Todesgott äh, zurückgelassen worden ist und äh, die benutzen wollte, um im Endeffekt die ganzen nicht-magischen Menschen auszulöschen. Und er ist dann von acht Magier damals, also von einem von jeder Schule aufgehalten worden und und, äh, getötet worden. Und seine Anhänger sind zum größten halt einfach aufgerieben worden, beziehungsweise sie sind heutzutage halt im, im Gefängnis. Und diese acht Magier haben dann eben diese Gilden auch, diesen, diese Magier-Gilden gegründet, auch um ein bisschen zu verhindern, dass sowas wieder passieren kann, weil das, der, der, der Todesmagier damals einfach ein relativ leichtes Spiel gehabt hat, dadurch, dass einfach keine, was weiß ich, magische Regulierung oder sonst, oder keiner da war, der ein bisschen geschaut hat, dass kein Magier ein Scheiß ja. äh, Mittlerweile gibt halt es diesen, diesen Rat der Ocht, der ist immer aus Oberhäupter von die äh, den Gilden zusammengesetzt. Und der äh, schaut, dass halt, äh, wenn halt irgendwo ein Todesmagier auftaucht oder irgendwo ein Magier anfängt, dass sie irgendein Dorf abfackelt oder sonst irgendwas, dann schicken die halt direkt Leute hin und, und schauen, dass das aufhört und erinnert hat.
0: Also so ein bisschen wie die Prioten in die ESA.
1: Eher nicht so aggressiv und nicht so verbohrt. Also, also es, ist ein, es, ist ein, es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeden bei der Geburt kontrollieren, ob der eine basis ist oder dann halt quasi permanent äh, beobachten, sondern es ist einfach so, wenn irgendeiner plötzlich anfängt, dass er at random irgendwelche Dörfer zerbombt mit seiner Feiermagie, dann wird er irgendwann einmal der Rat auch sein, so jetzt schicken wir da einmal ein paar von unserer Magier hin und dann dann sollen sie mal mit dem reden, dass der das unterlöst. Und wenn halt Reden nicht hilft, dann müssen sie halt ein bisschen härtere Methoden anwenden. Aber sie sind jetzt nicht so, dass sofort jede, jede Hex verbrennen wie bei, bei DSA.
0: Ja gut, okay, das machen sie in DSA nicht unbedingt, das ist... Uh, aber grundsätzlich, ja... ja, ist, ja mit- haben
1: <lacht> es, gibt diesen, es gibt diesen normalen Zweig und diesen verbohrten Zweig, aber sobald die Prioritäten hier und diesen verbohrten Zweig. Ja, und diese, diese Gilden haben sie im Endeffekt in jeweils einer, also jeder in jeder Provinz hat sie quasi eine Gilde festgesetzt, damit sie halt da ein bisschen auftauchen halt gehört Und die, die ursprünglichen Gildengründer waren auch dann lange Zeit, also manche lange Zeit, manche relativ kurz, die Anführer von diesen Gilden, bis sie halt dann einfach sie irgendeinen Nachfolger gesucht haben oder verstorben sind oder was auch immer dann mit drei wieder passiert ist. Das könnte ich jetzt noch näher eingehen, aber das ist wahrscheinlich nur, da kommt wahrscheinlich nur eine Stunde drüber, wie die Gilden alleine entstanden sind.
0: Hast du aber, die Gilden sind im Prinzip in dem Sinn wirklich nur die, die Vertretung oder die Gruppierungen von den Menschen. Das heißt, die Zwerge haben bei den Gilden nichts zum Suchen, kein Mitspracherecht oder irgendwas anderes?
1: Ja, richtig, vor allem die Zwerge selber an sich haben eigentlich keine Magie. Also die Zwerge sind nicht magisch. In dem Sinn, dass Magie wirken können, sondern die Zwerge sind äh, entstanden aus der Vereinigung aus dem Gott der Erde und dem Gott des Feuers. Und äh, durch dies, äh, sie haben Magie in ihrem Körper, der einfach äh, ihre Muskeln stärkt und ihren Körper stärkt und halt quasi sie gegen große Hitze abschirmt und sie einfach quasi grundsätzlich ein bisschen stärker und, und widerstandsfähiger macht. Es wird äh, von den Magiern als Chi bezeichnen. Es gibt da äh, einige äh, Klöster bzw. einige Magier, die sich mit diesem Chi mit diesem beschäftigen und das auch selber nutzen können. Die Zwerge allerdings wissen das Servernetz, nicht, dass das Magie ist. Und die glauben einfach, die sind von ihren göttlichen Eltern gesegnet worden mit dieser Ausdauer, mit dieser Kraft, mit dieser Stärke und leben gut damit. Und, und verbessern, das, also verbessern das im Endeffekt nur durch, durch eine Arbeit halt, beziehungsweise durch einen, die, die machen nicht halt so natürliches Training, in dem sie halt arbeiten und, und schmieden und sonst irgendwas, während halt die, die Mönche, bzw. die Magier, die sie mit G verwenden, halt wirklich teilweise sehr lange Zeit trainieren, um, um diese Art von Magie zu beherrschen, also halt die Magie nicht nach außen leiten für einen Zauber, sondern nach innen leiten und damit einen Körper stärken.
0: Das heißt, da war das die Zwerge. Also das einzige wirkliche Volk neben den Menschen nur ist es irgendwie intelligent ist und eigensinnig handelt.
1: Die, das einzige öffentliche.
0: Ja, ja. Also ohne die, die theoretisch da sind, praktisch nicht und irgendwie unter der Erde sind oder keine Ahnung was.
1: Das wird verstecken. Ja, die kann man natürlich, die kann man natürlich theoretisch. Also ich habe es auch schon oft gemerkt, Abenteuer einbaut. die kann man natürlich immer wieder in Abenteuer man muss dann schon dazu sagen, es ist etwas Besonderes, wenn man in so ein Dorf kommt oder in eine, in eine Elfendimension oder sonst irgendwas. Das passiert nicht alle Tag.
0: Weil du gesagt hast, die Entstehung der Gilden sind noch also was Spannendes oder was Interessantes. Was ist, und du konntest noch ruhig ruhige Stunde darüber diskutieren oder, oder berichten davon, du kannst aber gern den einen oder anderen Punkt, der essentiell wichtig ist, vielleicht nur außerheben zwecks der Gilden.
1: Naja, die Gilden waren im Endeffekt ursprünglich, also sie sind ein bisschen eine Mischung. Auf der einen Seite sind es so die, unter Anführungszeichen, Einsatzgruppe vom Rat der Ocht. Also wenn sie irgendeinen brauchen in der Provinz, das um irgendein Problem kümmert, dann müssen sie die Gilden los. Auf der anderen Seite waren sie aber immer mit dem Hinterkopf mit dem gebaut oder mit dem gegründet, dass Magier sie dort einfinden können und Leute, die quasi sich selber nicht helfen können, dann von Magier geholfen werden können indem dem es eher noch halt dann Aufträge zukommen lassen. Die Gilden Server zum Beispiel äh, finanzieren sie hauptsächlich über freiwillige Spenden, beziehungsweise teilweise über das Geld, was halt, äh, einer von den acht Gildengründern einfach gehabt hat, weil er Adeliger war. Und äh, sie sind aber eigentlich schon ziemlich unterschiedlich, weil wenn man sich zum Beispiel Wolfshöhle anschaut, das ist äh, eine Gilde oben im Norden, die hauptsächlich Eismagier beherbergt, ähm, die sind halt eher so die, die wie soll ich sagen, die, die Landkinder, ja? das sind so die, die, die ein bisschen daherren und, und ein bisschen frecher sind und sie teilweise einfach mitten in der großen Halle einfach zum, zum Prügeln anfangen, weil sie halt ein bisschen Kraft trainieren wollen oder sonst irgendwas. Ja? Während halt die bei der, bei der Drachenfeuergilde zum Beispiel in Riesen unten, die sind halt alle eher höflicher und. und, und äh, Sagen, ähm, Etepetete. Weil dadurch, dass einer Gründer einfach ein Adeliger war, hat er natürlich gewisse äh, Konventionen und gewisse Ideen in die Gilde eingebracht, die halt seinem Aufwachsen bzw. seiner seiner Lebensphilosophie ähm, entsprechen. Und das hat eigentlich jeder gemacht. Und dadurch sind die Gilden einfach so so unterschiedlich. Die die Adelauge-Gilde zum Beispiel in Nesov ist fast Immer la, weil die, weil die Gildenmitglieder einfach 99% der Zeit irgendwo in der Provinz herumschwirren und auf Wanderschaft gängen und sich irgendwelche Städte anschauen und sonst irgendwas und dann mehr oder weniger über, über äh, Raben oder, oder Eulen oder so benachrichtigt werden, wann irgendwas in einer Gegend los ist und sie so hingehen sollen weil sie halt einfach auch viel dem, dem, äh, dem Wanderer, das ist einer von den Göttern der Wanderer, das ist äh, quasi der predigt die Wanderschaft im Sinne von, es gibt überall was zum Entdecken und überall was zum Neues zum Singen und überall was zum Lernen geht, aus sie bleibt, sondern an der Stelle, schaut sich die ganze Welt an. ihr Kind sowieso nicht fertig werden damit. Und die haben wir halt ziemlich viel auch durch einen, durch einen Gildenleiter oder durch einen Gildengründer, der Vorher schon eine kleine Gemeinschaft an Magier gehabt hat, die sie die Wanderer genannt hat, eben nach einem Gott, die das einfach voll ausgelebt haben. Also, die haben quasi kein Zuhause gehabt. Die haben, die sind die ganze Zeit nur in der Welt umhergewandert und haben sich Kulturen angeschaut, haben mit Leid gesprochen, haben, sind irgendwelche Lokale einfach reingesetzt, und irgendwelche Leute angequatscht und mit denen zum Quatschen angefangen, haben sie Geschichten erzählen lassen, haben sie irgendwelche Orte angeschaut, wo noch nie wer war. Und einmal im Jahr haben sie sich dann quasi wieder eingefunden auf Am Gipfel, wo heutzutage ein Lokal steht, das der Gilbengründer, also der, der Gilbengründer bzw. auch der Chef von Die Wanderer damals hin, irgendwann hinbauen hat lassen, damit sie die Leute dort treffen können und dort ihre Erfahrungsberichte austauschen können. Und das ist heutzutage nur, also heutzutage, in Anführungszeichen, zu der Zeit, wo die meisten meiner Kampagnen zumindest spielen, ist das immer noch ein sehr beliebter Anlaufpunkt für Reisende, für Wanderer, für auch noch für Leute, die kurz in der Provinz sind und kurz vorbeikommen.
0: Wann du jetzt also eine, eine typische Gruppe hast, an Spielern, Hausnummern drei bis fünf Spieler, wie du gesagt hast. Ähm, wo würdest du, oder wo gibt es irgendwie sowas wie ein, das Startdorf, wo du sagst, okay, da schmeißt einfach mal alle Ende, da fühlt sich ja jeder von Haus und von dort aus gehen dann die von dort aus, gehen wir dann los und kann man die Welt entdecken, oder?
1: Es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, ich habe, also das, das Adlernest, eben dieses Lokal, über das ich vorher geredet habe, ist, ist immer ein guter Startpunkt, weil Gefühlt jeder Wanderer, der irgendwann durch die Provinz kommt oder auch nur vorbeigeht, sie dort irgendwann am einfindet. findet. Und das ist immer ein guter Punkt, um die Gruppen sie treffen zu lassen. Ich habe es aber auch schon gemacht, dass ich zum Beispiel alle in dieselbe Gilde gesteckt habe und gesagt habe, okay, und ihr seid jetzt alle in der Gilde und ihr erledigt jetzt Aufträge für die Gilde. Ich habe so zum Beispiel schon einzeln treffen lassen, im Sinne von, es haben sie mir zwei da getroffen und zwar dort getroffen und dann haben die miteinander getroffen und so. Also Es ist eigentlich ziemlich unterschiedlich. Wie gesagt, das Einzige, wo, wo ich wirklich sagen würde, das, das könnte man als, als guten Startpunkt sehen, ist einfach das Adlernest.
0: Und wenn du jetzt ähm, sagst, okay, gut, also irgendwer würde es gern spielen als Spielleiter, äh, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, es also ist eine Handvoll Punkte oder, oder Ortschaften, wo du sagst, okay, gut, da gibt es was für die Spieler zum Entdecken, was du empfehlen kannst von Haus aus, es schon so vorausgearbeitet ist oder wo du halt schon ein bisschen so offene Punkte äh, positioniert hast in der Welt, die halt ähm, neue Spieler oder Spielleiter entdecken können. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, immer gut, so gut, gute Anlaufpunkte sind natürlich immer die Jugendgebäude in die verschiedenen Provinzen. Von dort aus man immer gut irgendwelche Abenteuer und Starten, machen, also starten lassen kann als, als, als Auftrag für die Gilde. Uh, es gibt theoretisch einige ähm, Ruinen von den Altvorderen, die, also ich habe da einmal Karten gezeichnet mit, mit einem Programm, das dann auch im Regelwerk drin serviert, wo dann die alle einzeichnet sind. Da gibt es diverse äh, Städte, die halt wirklich nur von den Altvorderen gebaut worden sind, die einfach vom Baustil her und von der Pomposität ganz anders sind. Uh, es gibt natürlich. Äh, die, die Stadt und der Wasser, von der ich vorher geredet habe, die, die natürlich auch cool zum Beschreiben bzw. Zum, zum Erleben ist äh, und wo sie auch einfach viel tut, weil es einfach riesengroß ist. Es gibt theoretisch Carasas, das ist äh, ganz im Norden eine große Stadt, also eine große Handelsstadt, wo sie immer ziemlich viel tut, wo man viel Abenteuer machen kann oder viel Ideen sammeln kann. Ähm, ja, Zwergenstädte natürlich sind immer wieder. Äh, also finde ich zum Beispiel zumindest immer wieder, mache ich immer wieder gern, dass ich meine Gruppen mit einer Zwergenstadt einschicke, weil es einfach erstens für mich cool zu beschreiben ist und für sie einfach cool zu mitkriegen ist, wie die, wie die Zwerge diese ganzen quasi Tunnel unter der Erde baut haben und teilweise riesige Höhlen sind, die halt wirklich äh, je nachdem, was braucht haben, angepasst worden sind, wo dann Statische drinstehen für den großen Säuber wo miteinander essen oder sonst irgendwas, ja. Und weil einfach auch die Zwerge, wie ich schon erwähnt habe, einfach ein, ein ultra-freundliches Volk sind. Ähm, ja, also wirklich festlegen, ist, ist schwer. Also das ist, halt, es ist, kommt halt auch ein bisschen drauf an, was hast du für Spieler, äh, was interessiert die Spieler, beziehungsweise was spielen die Spieler, wenn die ganzen Spieler jetzt natürlich welche spielen, die irgendwo aus dem Norden kämen, dann ist halt, also verschiedene Magier die halt alle von, von Alarok sind, dann ist halt gescheit, wo man in Al-Arab irgendwo
0: anfangen. Äh, halt wie groß sind eigentlich da die Distanz, wenn man sagt, von ganz nördlich bis ganz in den Süden, von den bekannten Bereichen, die du jetzt äh, in der Karte kartografiert hast, beziehungsweise von Ost nach West? Äh, wie lang sind da Reisezeiten oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist das? Man bei, wenn man jetzt sagt DSA, dann kann sich ja jeder oder die meisten darunter vorstellen, wie groß das ungefähr ist.
1: Reisezeiten kommen ein bisschen auf das Transportmittel wenn man jetzt zum Beispiel geht, braucht man wesentlich länger, als wenn man zum Beispiel mit einem von den Himmelssegler fliegt. Das sind äh, große Schiffe, die insbesondere zum Transport von Personen eingesetzt werden, die auch nicht sonderlich der sind, die mir sowieso man es vielleicht mit einem Busunternehmen beschreiben, ja, die war jetzt, äh, ziemlich, also wo ja vielleicht Spielleiter empfehlen wird, geschickt es, also versucht es dort hinzuleiten, weil es ein guter Transportweg ist. Und weil teilweise die Distanzen schon relativ groß sind. Also, meine ursprüngliche Idee, wie ich die Wörter erfunden habe, war tatsächlich die, das, dass der, der große Kontinent vom Norden bis Süden halt wirklich der Abstand vom, vom Nordpol uh, bis nach Afrika ist. Also, das war halt wirklich, also, ich habe das Ganze ein bisschen auf, die, auf unsere Erde gemappt, von die Distanzen her, ja, damit ich mir ein bisschen leichter durch. Und das ist, also da ist wirklich der es halt gescheiter, wenn man irgendwie entweder Kutschen nimmt oder Himmelssegler oder Schiffe oder sonst irgendwas, um, um dann möglichst schnell von A nach B zu kommen in die Abenteuer. Und vor allem hilft es auch ein bisschen dem Spielleiter, weil dann muss nicht alle, alle, alle paar Minuten irgendein Dorf einfallen lassen, durch das die Leute durchkommen. na es sind tatsächlich relativ große Distanzen auf das äh, rein deswegen weil ich mir einfach ein bisschen austoben wo etwas Städte und Gegenden und so anbelangt, äh, habe ich es relativ groß äh, gemacht, damit halt das nicht so krass ist, wenn ich dann auf einmal neben einer Stadt, die ich schon gefunden habe, irgendeine äh, Gegend bauen muss, die überhaupt nicht zur Stadt passt. Und es sind auch halt die Übergänge zwischen den Provinzen, die haben so alle relativ ähm, distinktierte Klimazonen, aber es sind nicht so die harten Umbrüche, wie es teilweise die Leute glauben, sondern zwischen Alabok und, und die südlicheren, also die südlicheren drei Provinzen ist zum Beispiel ein äh, extremer äh, Gebirgswald, den man überwinden muss. Und dadurch ist halt auf der einen Seite der, der Schnee und auf der anderen Seite ist es halt viel wärmer.
0: Das heißt, du hast zumindest, wie ich vorher schon angemerkt habe, äh, definitiv sehr viel weiße Flicken und graue Flicken lassen, damit da jeder noch irgendwas dazu erfinden kann.
1: Auf jeden Fall, ja, ich habe wirklich nur die. Ich bin, ich bin grundsätzlich, man muss ja dazu sagen, ich bin noch nicht fertig, aber ich habe ziemlich viel, äh, ich habe in Wahrheit einfach nur die wichtigeren Städte und Gegenden einmal gemacht, beziehungsweise wir werde nur einige Städte und Gegenden dazu machen, sicher. Und äh, in Wahrheit, wenn ich meine Spiele in ein Abenteuer schicke, merke ich mir normalerweise die Städte und die Gegenden durch die es durchschicke und nehme und, äh, das dann quasi auch ins Regelwerk auf. Aber in Wahrheit, wenn man von Stadt A nach Stadt B geht, die halt einzeichnet ist, dann kann dazwischen alles sein, was in die Provinz passt. Ja, also da kann kleine Dörfer sein, da kann einfach eine Ebene sein, da kann ein fettes Gebirge sein. Das ist, mal bei einer gewissen Größe von Gebirge wird es dann vielleicht ein bisschen auffällig, wenn man das einfach einiger findet, weil, da, weil ich habe die größeren Gebirge bei einzeichnet. Aber ich meine nur, also das sind ziemlich viele. Flecken auf der Karte, wo sie die einzelnen Spieler da einfach dann verwirklichen können und sagen können, okay, da ist, da, ist das, da ist das Dorf, das ich gerade für das Abenteuer brauche.
0: Gibt es irgendwie so das 15 standard abenteuer was bespielt wird in deiner Welt? So wie bei Shadowrun, man sagt, man macht einen Auftrag, indem man Daten beschafft zum Beispiel, oder wie bei D&D oder DSA, dass man halt irgendwelche Prinzessinnen befreit, Monster umhaut oder was. Gibt es da irgendwie so eine Blaupause für das typische Abenteuer für deine Welt oder ist das alles offen?
1: Der einfachste, wie vorhin schon erwähnt, der einfachste Startpunkt für Abenteuer ist in Wahrheit einfach, wenn man für Kinder einen Auftrag erledigt. Dieser Auftrag kann natürlich aber trotzdem verschiedenste Sachen sein. Das kann irgendein äh, regelmäßiger Banditenüberfall sein, das kann irgendein Magier sein, der sich daneben benimmt, das können dann irgendwelche Monster sein, sonst irgendwas. Ja. Äh, also da, da kann man dann sehr f- Fantasie frei empfohlen, was ich jetzt mittlerweile schon, glaube ich, zwei oder drei Mal gespielt habe Abend Abenteuer, äh, was ich immer gerne mache, um die, um die Spiel, also neiche Spieler quasi, die würde ich bisschen sagen, ist äh, der, ein Auftrag, der von Nesov weggeht, also von, von Adlauge weggeht, von der Gilde Nesov weggeht, ähm, wo man äh, ein nahegelegenes Mönchskloster vor Banditen helfen muss, weil die, dieses Mönchskloster halt äh, einen absoluten Pazifismus äh, lehrt und sie die Mönche quasi selber nicht wehren können und die Banditen das halt voll ausnutzen. Das habe ich jetzt mittlerweile schon zwei, dreimal Mal gespielt und das ist eigentlich immer, relativ gut angekommen. auch kein so.
0: Das ist auf alle Fälle mal was anderes, als wie die, wir gehen in einen Dungeon, haben drei Goblins um und haben einen Schatz.
1: Auf jeden Fall. Ja, also.
0: Das Setting und das System äh, entwickelst du ja fortlaufend weiter, ich gehe mir davon aus, das ist ein Word-Dokument, das schon mittlerweile ein paar Seiten hat. Für wie viele Seiten reden wir da jetzt gefüllt?
1: Äh, naja, ich, mein, ich habe gerade angefangen, dass ich quasi das, de, also ich habe bis jetzt habe ich die Word immer nur mehr so stichbuchweise zusammengeschrieben, damit ich halt selber nichts vergisst, weil ich eigentlich immer nur der einzige WordArgmeister da ich weg wusste, du warst gerne. Aber rein um meine Spieler das zu vereinfachen, und einmal etwas geben, was durchlesen können, muss. die Wörter ein bisschen kennenlernen können, bin jetzt gerade dabei, dass ich das zusammenschreibe. Also ich bin ungefähr, ich bin bei Seite 52 derzeit, und, und ich glaube, ich schätze mir, dass ich ungefähr zu öfter sein, also öfter sein werde, vor allem einmal dem, dem Grund, die Grundsachen von der Wörter. Also jetzt nur ohne in irgendwelche Adelshäuser oder, äh, keine Ahnung, Diplomatie oder sonst irgendwas einzugehen, sondern wirklich nur mal die Grunderklärung, wie schaut die Bürger aus, wie schauen die Provinzen aus, was ist anders, welche ersten Völker gibt es, welche Kreaturen gibt es und so weiter.
0: Und vom Regelwerk her, was hat das jetzt mittlerweile schon für einen Umfang, weil du sagst, du hast jetzt im Prinzip ja die neunte Iteration mehr oder weniger davon?
1: Also das Regelwerk hat derzeit 37 Seiten. Das ist relativ schlank, ja. Ich habe es auch relativ äh, schlank gemacht, aber das liegt ja daran, die diese, äh, wie soll ich sagen, diese Versionen von dem Regelwerk, die sind ja im Endeffekt nicht weiterentwickelt worden oder nicht nicht dazu, was geschrieben worden, sondern es ist teilweise wirklich einfach umgerissen worden und die Ideen, die wir gehabt haben, in ein neues system einfach. Also ja, wir haben da teilweise wirklich den harten Cut dazwischen gehabt, da ist der Schwarz um sagen, wie viele Versionen das da schon geben hat, weil ähm, wir haben bei die, bei die ursprünglichen Systeme teilweise einfach nur irgendwas umgeschrieben oder irgendwas neu dazu da oder irgendwelche Regeln halt austauscht und dann haben wir irgendwie einen harten Cut gemacht und haben halt quasi alles, was wir gelernt haben von dem System und was wir anders machen wollten, wenn wir und haben, vom, vom und haben wir das neu übernommen und haben neu angefangen vom Scratch. Und deshalb wieder haben wir es auch gemacht mit dem Neiner. Hauptsächlich einfach, wie gesagt, deswegen, weil ich wollte halt einfach äh, einfach zu verstehendes, leicht zu verstehendes und leicht zu das vor allem System haben. Weil das Problem war halt auch eben das, dass teilweise voll aufwendig schon zum Spielen war, wo du halt für einen Kampf so lange braucht hast, nur weil du hast gewürfelt, dann hast du von der Tabelle noch geschaut, dann hast du wieder gewürfelt, dann hast du von einer anderen Tabelle noch geschaut, dann hast du es ausgerechnet, dann hast du es gegengerechnet mit dem Gegner und so weiter. Also, das war teilweise schon eine Katastrophe, was wir dafür für Zeit braucht haben. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Und darum habe ich, wie gesagt, auch einfach das ganze System halt nur mehr von scratch auf ein gebaut, mit den Ideen und dem, der Erfahrung, die ich gemacht habe vorher. Und dadurch ist es auch relativ kurz geworden eigentlich, das, das Regelwerk.
0: Das heißt, das Tabellarische war wahrscheinlich eher computergestützt interessanter, weil dann sparst du viel Zeit.
1: Das stimmt. Ja, das war alles als, als, ähm, ja, also Computerspiel sicher gescheitert. Ja.
0: ja, DD ist ja eigentlich ja in die Richtung.
1: Ja, das ist richtig. Das ist auch der Grund, warum es so worden ist, weil eben da Alex und der Laut damals aus die spieler waren. Zusätzlich zu DSA und anderen Systemen halt. Und dadurch ist es auch viel in die Richtung, weil ich, wie, eben weiß eben die 4 und, und was ja halt das aufwendigste DSA überhaupt ist und uh, die kennt haben und mit den Ideen halt gekommen sind und ich eher aus, aus der Zion- und Vampire-Richtung gekommen bin, die eher so Storyteller, einfache Systeme waren und das war einfach, in war der Kulturcrash, was da was passiert ist. Und bei den meisten Sachen war da einfach das 2 gegen 1 Problem Man muss ja halt da dazu sagen, ich habe damals oft einfach gesagt, so, okay, macht es so, weil also, es mir einfach Sinn gemacht hat, wie sie es erklärt haben. Und ich nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt habe, wie viel mehr Aufwand für die Spieler und für den Game Master das dann wäre, wenn man das so einbaden. Und darum habe ich dann einfach gesagt, ja, das kann man schon so machen. Und das ist dann einfach teilweise mega eskaliert. Also.
0: Ja, man muss Dinge einfach auch ausprobieren. Also auch nicht nur selbst, sondern auch von anderen ausprobieren lassen. Dann passiert, ob das auch wirklich funktioniert, weil auf dem Papier wirkt. Das ist super. Ich habe schon Ideen schon mal erlebt, meine, vor vielen, vielen Jahren, wo dann das so abgebrochen worden ist im Sinne von, ja, du würfelst, ob es getroffen hast. Und dann hat man gesagt, okay, du hast getroffen, dann wird gewürfelt in einer XY-Matrix, wo halt dann die Person gezeichnet gewesen ist, stehend, kniehend, liegend, keine Ahnung was. Und auf die hast du dann nur mehr gewürfelt und dann hast du gesehen, okay, ob du dann wirklich getroffen hast oder nicht. Und dann hast du nur anderen dabei gewürfelt, welches Körperteil du getroffen hast, weil man hat ja damals ein bisschen... Battle dich auch gespielt gehabt, also das hat das hat man da auch noch gebraucht und so weiter. Also das ist, das ist im Prinzip für einen, für einen Angriff, der theoretisch positiv gewesen ist, mindestens dreimal gewürfelt, damit du gesehen hast, ob du überhaupt einen Schaden, beziehungsweise er, den Gegner überhaupt verletzt hättest. Solche Systeme habe ich auch schon gesehen, ja. Ja, und
1: das so, wie gesagt, sowas wollte also, wollten die anderen zwei äh und, und irgendwann war ich einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich aber eigentlich gar nicht, weil ich will irgendwie was, was leicht zum Spiel ist und leicht verständlich ist und, und schnell mal, mehr spielen kann. Und will mir eigentlich mehr über die Story und, und, und das Abenteuer Gedanken machen, als über die Regeln dazu.
0: Das heißt, die neunte Iteration ist im Prinzip rein auf deine Ideen gewachsen?
1: Genau, die neunte, also die, die neunte Iteration ist wirklich rein auf dem... Ich habe ihn auch einmal kurz angerufen, weil ich mir von ihm Tabellen äh, ausrechnen lassen habe für Wahrscheinlichkeiten, bei den w 6 weil ich wusste, weil er ist einfach ein äh, Gefühl der Mathematiker, weil er ist ein Informatiker, aber er tut einfach gerne herumrechnen und er wusste, wenn ich ihm das jetzt sage, dann kriege ich zehn Minuten später Tabellen, äh, wo das genau aufgelistet ist und ich blocke mir da wahrscheinlich drei Stunden ab, wo man, Darum habe ich nochmal angerufen und gesagt, hey, kannst du doch auch einmal die, die Wahrscheinlichkeiten für das und das ausrechnen? Aber grundsätzlich, die ganzen Ideen sind eigentlich auf meinem Mist ja, und, und also, das habe ich im Endeffekt alleine geschrieben und habe einfach mehr Vorrang genutzt, die ich vorher halt, äh, beim gemeinsamen Arbeiten gesammelt habe. Und wie gesagt, einfach Sachen, wo ich die nicht mehr drin haben wollte, wie eben sowas wie, wie Ausdauer für einfache Sachen oder sonst irgendwas, die ja wieder muss.
0: Das heißt, der aktuelle Status ist für die eher sowas wie eine sehr, sehr frühe Beta-Phase im Endeffekt.
1: Kann man, könnte man so sagen, wobei ganz schlimmer tut es nicht, weil das, das Regelwerk an sich ist ja fertig. Also, das, wenn, man, wenn man meine Story und meine Geschichte dazu nicht braucht, kann man das Regelwerk schon spielen. Ja. Das Einzige, was ich halt einfach jetzt noch machen möchte, ist, dass ich das Ganze, was ich stichwortartig über mein Word zusammengeschrieben habe und die ganzen Regeln halt in ein Ding zusammenfassen und die Regelung vielleicht dann noch ein bisschen so tweaken, dass äh, halt auch von den Normen her und so zu der Word passen. Weil das, dadurch, dass das, das Sisyphus-Regelwerk halt eigentlich für jede Word da ist, ähm, stehen dann natürlich auch Sachen drinnen, wie, keine Ahnung, Scharfschützengewehr, es ist ein weil das kommt nicht drin vor, aber Schusswaffen zum Beispiel, ja, was in einer Fantasy-Wert hat, eher weniger Sinn machen, aber weil es halt, wie gesagt, für andere Systeme auch geeignet werden muss, muss halt das auch da drinnen stehen. Und das will ich halt einfach nur ein bisschen anpassen, dass es halt wirklich mit der Welt zusammenpasst. Und dann muss ich mal schauen, eventuell vertreibe Server oder mache vielleicht sogar einen Kickstarter. Das ist alles nur ein bisschen in die Sterne. Das wird jetzt dann in den nächsten zwei Jahren mal auskristallisieren, wie es da genau weitergeht mit dem Ganzen.
0: Und äh, gibt es irgendwie, weil du gesagt hast, du hast die die Karten ja schon erstellt für das äh, Regelwerk, beziehungsweise für den Settingband. Gibt es da irgendwie äh, was zum Sehen auf Facebook oder irgendwie an einer anderen Plattform oder was, wie man sich dir das vorstellen kann? Nun
1: nicht. Äh, kann ich aber gerne auf Wunsch auf natürlich dann äh, teilen oder was sonst irgendwas. Äh, die Karten derzeit, ich habe eigentlich noch nicht wirklich irgendwas veröffentlicht, außer halt meine, an meine Spielgruppen. Äh, weil es eben, wie gesagt, einfach von, die, von der ganzen Hintergrundstory an so, so die, die Story ist zwar fertig, aber es ist nicht wirklich was da, was man herzeigen kann, weil nichts niedergeschrieben ist. Oder wenig niedergeschrieben ist.
0: Ist ja Film interessant. Das heißt, du wirst wahrscheinlich dann irgendwann einmal eine Facebook-Gruppe oder irgendwas machen oder irgendeine andere Plattform, wo man die dann grundsätzlich über das Projekt dann kontaktieren kann, gehen wir davon aus.
1: Genau, also hätte gedacht, dass ich Facebook-Seiten macht. die wird dann auch die sodale poniken hassen. Mal schauen, irgendwann im nächsten Jahr werde ich mal dazu Da wird es dann nur, da, da wird dann auch nicht nur, da dann halt auch nicht nur über, die, über das kleine Paper gehen, sondern auch ein bisschen über das den Roman, beziehungsweise die Romanreihe, an der ich arbeite und solche Geschichten, das wird dann, wie gesagt, Anfang nächstes Jahr wahrscheinlich, kommen ich mal dazu, dass ich mir da mehr Gedanken darüber mache, wie ich das genau mache und dann werde ich da auch halt mehr Twitter-Seiten und da Facebook-Seiten, vielleicht sogar Instagram schauen.
0: Wir du hast ja gesagt gehabt, die Sardaria-Chroniken sind dann die Grundlage für das Rollenspiel? Und du hast ja gesagt, die, der Roman, bzw. die Romane oder Romanreihe, wie ist denn da der Status jetzt aktuell? Gibt es da irgendwas, wo sie die Leute schon einlesen können oder eine Leseprobe holen können? Oder gibt es irgendwas in der Richtung zusätzlich begleitendes zu dem Material, was du jetzt gerade in ja, Arbeit man braucht, hast?
1: Kann man kann so sie theoretisch gerne eine Leseprobe holen. Kann man dann werde ich dann auch auf die Seiten aufgedeckt. Aktuell ist es so, dass das, der erste Band von der Reihe unter Anführungszeichen fertig ist. Allerdings kehrt er nur mehr überarbeitet, weil ich doch vor relativ langer Zeit schon angefangen habe damit zu schreiben und einige Kapitel einfach so sind, dass ich mir selber denke, da muss ich nur mit rüber, weil das schaut furchtbar ähm, aus. Veröffentlicht ist davon noch nichts. Ich habe vor äh, einigen Jahren und vor zwei Jahren, glaube, ich, habe ich mal ein Gespräch mit einem Agenten gehabt der mir dann, der dann auch das Buch gelesen hat und der mir dann einige, auf, auf einige Sachen hingewiesen hat, die ich selber nicht ganz mitgekriegt habe und darum auch mich ich das auch mal, also das ist auch ein Grund, warum ich es nochmal arbeiten möchte, bevor ich da irgendwas weiter tue und dann muss ich schauen, wie, wie Werder-Tour wie gesagt, selber veröffentlichen, als PDF oder sonst irgendwas oder ich weiß nicht, vielleicht suche ich mal einen Vlog oder einen Agenten, das, das muss ich mir alles noch anschauen, dass ich habe jetzt eine Zeit lang, muss ich auch sagen, nichts mehr mit dem Roman da, weil mir Zeit lang einfach andere auch mehr interessiert haben, zum Beispiel eben den, den ganzen Peppa-Hintergrund äh, niederzuschreiben einmal, damit das mehr alles so eine Form hat. Und beziehungsweise auch noch einige andere Projekte, die ich noch äh, Arbeit und Arbeit natürlich auch erhängt, <lacht> arbeiten nach und studieren und sonst irgendwas. Äh, da ist natürlich 100% Zeit, dass also man sich immer damit beschäftigt, nur mal jetzt sicher mit dem Roman, weiß also nicht, ein Jahr oder so nichts da und müsste mich erstmal wieder dazusetzen. Aber, das, das
0: Aber ich denke, du bist auf alle Fälle weiter, als wie so manche andere, die ich kenne. Äh Punkto äh, Roman geschrieben oder halt äh, sie das vorgenommen haben und es nicht abgeschlossen haben oder soweit äh, abgeschlossen haben, dass man es irgendwen vorlegen könnte, wie es bei dir gewesen ist?
1: Ja, es gibt da schon einige Leute, die, also im, im Freundeskreis haben wir einige Leute die noch gelesen haben, äh, wo ich teilweise sehr positive Reviews zurückgekriegt habe. Äh, ein paar Leute waren es ein bisschen zu, zu, zu tolkien oft, haben sie gesagt, dass also quasi zu ausführlich beschrieben, die, die Umgebung und so. Das, das war manche leider einfach ein bisschen zu viel in die Richtung, aber ich habe auch durchaus positive äh, Reviews zugekriegt ähm, und ich habe dann auch, wie gesagt, auch der äh, Agent, mit dem ich damals geredet habe, war eigentlich auch gemein, das ist eine gute Grundidee und, und das sind auch die Charaktere gut und die Welt gut, man müsste nur ein bisschen am Schreiben an sich nur arbeiten und das ist mir selber auch in Wahrheit aufgefallen, weil das, ja, wie gesagt, teilweise, also ich habe da Kapitel drinnen, die habe ich vor, was zehn Jahre oder so geschrieben, ja, oder vor, fünf Jahren geschrieben, keine Ahnung, wo ich angefangen habe. Und da ist halt, äh, ja, natürlich ein bisschen was noch zu überarbeiten, aber ich habe schon auch vor, dass es irgendwann einmal zumindest so weit, äh, also so weit ähm, bekommend bekommbar ist, dass man es zumindest irgendwie bei mir äh, als PDF oder so
0: kriegt. Auf wie viele Bände hast, hast du dieses, äh, eigentlich die, das eigentlich, diese Chroniken ausgelegt oder hast du da irgendwie so eine Idee von der Erzählfassung, was du da machen willst?
1: Die Story an sich, an der ich gerade schreibe, die eben 250 Jahre nach dem ersten Magierkrieg spielt, äh, die wird auf, die ist aktuell auf vier Bände ausgelegt. Uh, muss man schauen, ob es wirklich vier wären, ob es nicht nur drei oder doch fünf wären, das, das kann ich noch nicht fix sagen. Ich schreibe gerade erst am Zweiter, Aber theoretisch ist es so vier ausgelegt. Ich hätte nur einige Ideen für äh, andere Bircher und Geschichten und Kurzgeschichten, die halt einfach in andere Zeiten spielen, beziehungsweise ich habe nur einige Kurzgeschichten, die einfach in diesen nicht reingepasst haben, was von der Zeit her einfach viel früher spielen mir es hat noch Sinn ergeben. Uh, und da, wir, da muss ich halt dann mal schauen, was ich mit denen
0: tue. Was mir dazu interessieren, daran war, was, was ganz was Eigenes, und zwar uh, bist du da eher der Mensch, der sagt, okay, ich, du planst mehr oder weniger das Buch inklusive Kapitel grob durch oder einfach nur so, dass du sagst, okay, in dem Büchel kommt die Rahmenhandlung vor und das war's und schreibst dann noch.
1: Eher, ich bin eher der, ich kenne den groben Handlungsstrang, ich weiß, in welche Richtung es gehen muss, ich weiß, was alles drin vorkommen muss, aber wie genau das dann in welches Kapitel eine fließt das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich, was ich auf jeden Fall habe, ist, ich, ich schreibe unheimlich gern Rückblenden, das heißt, bei mir ist im Endeffekt das, das erste, also das erste Punkt, das ich jetzt geschrieben habe, ist im Endeffekt zur Hälfte, äh, Rückblenden in die Kindheit der Charaktere oder in die Jugend der Charaktere oder sonst irgendwas. Wo es einfach dann darum geht, durch diese Rückblenden lernt man die Charaktere besser kennen, während sie die Hauptstory halt weiterentwickelt. Und ich glaube, das werde ich auch in die, in die anderen Bücher beibehalten, weil es einfach einen, einen schönen Einblick darum gibt, warum zum Beispiel ein gewisser Charakter was macht oder gewisse Verhaltensmuster zeigt oder sonst irgendwas. Anstatt dass man einfach irgendwann darüber reden lässt, wie das passiert ist oder sonst irgendwas.
0: Ja, es gibt da. Sehr unterschiedliche Zugänge zum Thema Rückblenden war grundsätzlich äh, die Intention, verstehe ich sehr gut, weil es natürlich auch oft so ist, dass du das nicht gescheit einbauen kannst, äh, dass du erklärst während einer fortlaufenden Handlung, warum sie die oder die Situation aus sich ergeben so muss. Das heißt, du bist dann und für sich dann bis zur Pension beschäftigt, kann man das dann so sagen?
1: Ich, ich glaube, dass ich auf jeden Fall äh, nur Stoff habe, um, um noch einige Sachen mit der Welt von Zodaria zu machen. Äh, Vielleicht geben sie auch noch andere Medien, keine Ahnung. Aber
0: wie bist du auf die Bezeichnung Sadaria gekommen? Gibt es da irgendwie nur einen Hintergrund oder Geschichte dazu?
1: Nein, eigentlich im Endeffekt, Sadaria ist einfach nur das Dem entstanden, dass ich einen Namen für mein Word braucht habe. Und ich, wenn ich Fantasy-Namen braucht, normalerweise einfach eins machen und zwar so lange Buchstaben hintereinander anordnen, bis es so Worte gibt. Und daraus ist Sodaria, oder dadurch sind, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Sachen entstanden und Sotaria hat man damals einfach am besten gefallen.
0: Wenn du jetzt nochmal, wann wir jetzt nochmal ein Resümee ziehen über unser Gespräch, beziehungsweise über deine, deine Erzählung über Sotaria, die Welt, bzw über die, das, das System gibst, was würdest du sagen, uh, wem würde das System und die Welt auf alle Fälle gefallen. Also wenn du sagst, okay, du müsstest das Ding durch Eckpunkte oder so eine Art Mini-Pitch machen im Sinne von das und das und das und das, dann gefällt dir das auf alle Fälle. Also wie kann man das am besten sagen?
1: Also ich denke mal, fantasy-begeisterte Leute kann man natürlich damit anspringen durch die starke fantasy welt auch mit Elfen und Zwergen und sonst irgendwas. Games, die sie eher schwadern, eine Word zu erschaffen, aber gern irgendwelche Abenteuer ja, eine erfinden in einer bereits bestehenden Welt oder irgendwelche kleinen äh, also sie klaren Teile einer Welt, in einer bestehenden Welt eine erfinden, sind auf jeden Fall alle mit gut bedient äh, ich würde vielleicht nur speziell die, die äh, Legende von Aang, bzw. Legende von Korra-Fans ansprechen äh, also Avatar hat glaube ich bei uns Kassen ähm, weil dieses, dieses diese Magieformen hat doch äh, sehr ähnlich zu zu Bänderkräften also zu zu äh, ja, Bänderkräften Sand in, in dieser Serie also natürlich nur wenn, je nachdem was er für mal für äh, Element auswählt durchaus glaube ich kann man auch sagen dass dass äh, Leid, die unter Anführungszeichen, normales Fantasy, einfach nicht nicht so richtig das war, weiß, sondern die gerne einfach einmal ein bisschen eine äh, andere von Fantasy spielen wollen, kann ich jetzt wahrscheinlich auch ans Herz legen, durch das, dass einfach das nicht die normalen Magier sind, sondern dadurch, dass Magie so ein bisschen was Alltägliches ist, das halt auch in gewisser Jobs und so genutzt wird äh, und das halt einfach gefühlt jeder als Magier einfach geboren worden, werden kann und das sagt relativ viel Magier in der Welt gibt, das ist einfach immer ein bisschen was anders. Ja. Ähm, Fairy Tale Fans, also wer den Anime Fairy Tale kennt und mag, äh, der war eigentlich, der hat mir damals, der hat mir quasi die Grundidee geliefert, äh, um die Welt zu erschaffen, im Sinne von, der hat mir, der hat mir da so den letzten Tritt in die Richtung erschafft, doch eigene Word geben. Ähm, für alle, die das nicht kennen, es ist also Superpower-Anime. Äh, nur mit, mit Magier, die ja da in, in einer Gilde namens Fairy Tail sind und die von dort da so Aufträge erledigen, beziehungsweise die ja da äh, an Turniere teilnehmen, mit ihren Fähigkeiten und so. Sehr zu empfehlen, 300 Episoden oder so. Ähm, ja, das ist eigentlich, glaube ich, relativ gut zusammengefasst.
0: Das heißt, Anfänger sind genauso wie wie fortgeschrittene Willkommen und können mit dem System sehr schnell sehr viel umsetzen? Auf
1: jeden Fall. Also das System ist ziemlich einfach beschrieben. Es ist halt zum Vorteil, wenn zumindest der Game Master ein bisschen Erfahrung hat, weil je nachdem, was für eine Word er dann spielen will, muss er vielleicht ein, bisschen ein paar tweaks machen oder ein paar Sachen wegstreichen oder dazu nehmen was nicht schadet, wenn der ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Überblick über die Wörter, hat, in der er spielt. Aber grundsätzlich, äh, vor allem die Spieler, können durchaus Anfänger sein. Also ich habe einige Rückmeldungen gekriegt, wo zum Beispiel einer auch mit Kindern das System gespielt hat. Nicht in der Welt, sondern in einer eigenen erfundenen wird. Äh, der hat es, glaube ich, mit achtjährigen mit Kindern oder so gespielt. Und der hat auch das ist einer, am Anfang waren es ein bisschen unsicher, aber es ist relativ schnell reingekommen und äh, es war relativ also gut verständlich.
0: Ja, ich empfinde das einmal als, als sehr guten Indikator, wenn ein System mit äh, Kindern sehr einfach zum Spielen ist, dann kommt im Prinzip bei jeder relativ gut klar und hat einen guten Zugang, unabhängig wie komplex dann das Regelwerk dann dahinter sein mag, aber wichtig ist es, das, dass die Leute relativ schnell begreifen, wie sie Entscheidungen machen können, wie sie das durchsteht und wie das regeltechnisch umsetzt durch. Würfelproben.
1: Also, mit meiner Gruppe war es zum Beispiel auch so, ich habe einfach nur das, das Regelwerk gegeben und, und gesagt, okay, baut seinen Charakter und sie haben das alle, ohne irgendwie groß nachfragen zu müssen, äh, also ihre Charaktere bauen können. Ich denke, dass das, dass das nicht so schwer zu verstehen ist, das System.
0: Wann du als der Spieler in dieser Welt spielen dürfen könntest, was natürlich zu 99% <lacht> Nicht passieren wird. Was würdest du für einen Charakter drinnen spielen wollen?
1: das ist eine <lacht> äh, Ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich schwer zu sagen. Ich würde unglaublich gern äh, ein Mitglied von diesem, von diesem Pferdevolk spielen. Von, von, also von der Geburt hier einfach. Äh, vielleicht da mit einem Pferd hier. Welche Magieformen man dann dabei aussuchen, der hat? wahrscheinlich am ersten Wasser oder Himmel. Würde mich beides interessieren. Und ja, vielleicht vielleicht auch noch als Mitglied von der Divis-Gilde spielen. War vielleicht auch ganz lustig. Sowas in die Richtung am ersten.
0: Ja, das ist, ist auf alle Fälle. Äh, äh, eine geschickte Möglichkeit, ja. Nein, die, also so trage ähnliche Völker, beziehungsweise in dem Sinne, glaube ich, ist ja die, der Ursprung eher in Richtung so wie die Hunden oder sowas.
1: Ja, ich würde sogar eher Richtung, Richtung amerikanische Uhrenwohner setzen. Äh, weil es einfach sehr, also einfach sehr naturverbunden, sehr tierverbunden. Äh, halt bei der Jagd quasi mehr oder weniger so ein bisschen äh, den Dank an die an die Natur, dass sie an der dieses, dieses äh, das, das, und das Dank an das Tier, das er sich geopfert hat, dass sie leben können und so in die Richtung. Also ich würde es da, da sogar mehr in Richtung amerikanische oder ziehen als in Richtung Human. Äh, das
0: heißt, äh, jedes erlegte Tier wird nochmal von der Erde, äh, wie, so, wie sagt man da, äh, man bedankt sich dann nochmal, bevor man das Tier fertig erlegt, äh, genau. beim Gott oder bei der Gottheit, je nachdem. Genau.
1: Und einfach eine extreme Verbundenheit zu den zu die Tiere, die ihnen halt helfen, in dem sind hauptsächlich halt einfach Pferde, aber auch andere Hunde zum Beispiel, die ihnen beim oder Wolf, die ihnen beim Jagen helfen und so Geschichten, oder andere Vögel, die, die ist diese extreme Verbundenheit oder daherrscht und einfach dieser, die, die werden fast das gleich rangegangen gesehen in der Kultur.
0: Ja, dann muss ich sagen, sind wir gespannt, wann da mehr dazu kommt, wann die Facebook-Seiten oder ähnliches. Erschaffen wird und man Zugriff hat äh, zu noch mehr Hintergründen für die Regionen, beziehungsweise zu vielleicht sogar schon der ersten Publikation, je nachdem. Auf alle Fälle sage ich Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich sage Danke, dass du mir genommen
0: Und äh, wir hören, beziehungsweise sehen uns, also wir zwei Herren und sehen uns auf alle Fälle demnächst wieder mal beim Daniel, beim Games ja, ja. in Moor, ja. Und äh, sonst. Bis demnächst. Danke dir.
1: Alles klar, danke. Ciao.
0: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcastdrachentwitter.at. Bis zum nächsten Mal. Euer Drachentöter Mike.